0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zum On-Screen-Podcast diese Woche in einer etwas dünneren Besetzung. Ich bin Frederik. Mit mir ist der horror Manuel. Hallo. Der hier. Chefe Johannes ist heute mal nicht da, was für uns eine Premiere ist. Wir waren noch nie nur zu zweit, Manuel und ich. Das, das ist das jetzt so die
1: Frage, ist das jetzt so, so so. Das Premiere klingt eigentlich immer positiv, aber irgendwie ist das so eine. Ich würde jetzt nicht auch nicht sagen, es ist unbedingt negativ, aber es ist irgendwie so eine, ist für eine Premiere echt komisch so. <lacht> eine Premiere, jemand fehlt. Hm.
0: Das, das stimmt. Allerdings, ich glaube, du warst doch schon mal mit Johannes zu zweit allein, oder? Im Podcast? Ja,
1: ja, ja Du warst ja letztes Jahr schon mal äh, im Urlaub. Da genau, ich Fall. war auch,
0: glaube ich, mal mit Johannes schon zu genau, zweit. Genau, also, genau. Es ist was anderes, aber man kann sich trotzdem noch ganz gut unterhalten. Aber die Kombination, die wir jetzt haben, hatten wir noch nicht: Talking Head, On Walking Dead und Horror-Experte. Genau. Deshalb gibt
1: es heute auch keine Review, wir reden jetzt nur
0: über Horror und Walking Dead. <lacht> Den ganzen Podcast über... Nein, wir, wir haben natürlich ein Programm, wie immer, es wird News geben, es wird auch ein Flashlight geben, mal wieder, seit etwas längerer Zeit. Und es wird die Reviews geben zu Dunkirk, Christopher Nolans neuem filmischen Meisterwerk. Wir starten dann mal direkt rein. Ähm, Timecodes sollten wir durchgeben. Ja. Also wir beginnen jetzt mit unseren Highlights der Woche, unseren zwei Highlights der Woche. Dann beginnt äh, das Flashlight zu Baby Driver bei... 22
1: Minuten und 56 Sekunden.
0: Und die Review zu Dunkirk beginnt dann bei...
1: 30 Minuten und 21 Sekunden.
0: Okay, Mann. <lacht> Ich werde schon richtig gut da drin. Man, man guckt sich so viel ab vom, von Johannes. Das, yeah, ist, das, das ist echt krass. Er hat dieses
1: Konzept schon echt geprägt. Oh, das, das funktioniert echt gut. Das stimmt. Gut, hoffen wir, dass
0: wir ihn jetzt nicht enttäuschen. Er wird sich das garantiert anhören. Ja, äh, äh, der macht uns Druck im Hintergrund. Wir kriegen nachher Anschluss, wenn das hier nicht gut wird. So, also, dann beginnen wir mal mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, da wir zu zweit sind, wird es auch nur zwei Highlights geben. Manuel, was hast du dir denn rausgesucht?
1: Ähm, als Horror-Experte muss ich ja meinem äh, Namen gerecht werden. Und ähm, um die Comic Con rum wurde auch der erste volle Trailer zu Stephen King's S rausgehauen. Oder zu It, wie er im Englischen heißt. Und äh, der, der ist definitiv einen Blick wert. Ähm, starten wir direkt rein oder willst du dein Thema noch vorstellen?
0: Mach ruhig. Etwas.
1: Zieh ruhig durch. Ja, und äh, das ist jetzt der erste Trailer, wo man, man noch ein bisschen mehr Pennywise zu sehen bekommt und äh, auch ein bisschen mehr vom Losers Club. Äh, wir, wir haben ja mittlerweile schon mitbekommen, dass es sich tatsächlich auch in dem Teil nur um den Losers Club drehen wird. Der erwachsene Counterpart, der kommt dann im zweiten Teil, sofern der erste erfolgreich wird, aber dieser Trailer sieht echt schon verdammt creepy aus. Ich muss echt sagen, also ich habe viele gute Horrorfilme und schlechte die letzten Jahre gesehen, aber so vom Trailer her könnte es echt nochmal ein Highlight werden, so ich mag immer noch diese Szene, wenn wenn man Pennywise so das erste Mal im Kudi sieht. Das ist ja so, das war schon im ersten Teil so eine ikonografische Szene und ich weiß nicht, man hat ihn jetzt auch das erste Mal wirklich reden hören. Er hat zwar nur gesagt hier for you oder irgendwas oder so take it, glaube ich. Und gebietet Georgie sein Schiff. Aber das ist schon echt gruselig. Ich bin echt gespannt. Ich kenne den Schauspieler auch eigentlich überhaupt nicht, diesen Scar Einer von den Scar ich weiß nicht, sein großer Bruder hat, glaube ich, Tarzan gespielt im letzten Tarzan-Film. Der hat mich nicht so überzeugt. Und sein Vater, der spielt ja auch bei Thor mit.
0: Ach so, ja, stimmt, das ist stimmt. dieser, dieser, ja. dieser... Was ist Eric der Selvig,
1: ne? Wissenschaftler, oder was ist der? Ja, Forscher? genau. Ja, ja, genau. Wissenschaftler. Ja, ja, genau, das ist ja sein Dad. Ja, die ganze Familie ist im Moment in Hollywood irgendwo unterwegs. so. Aber Ich kann mich nicht so wirklich an ihn erinnern, so. aber so das Make-up und das, das Kostüm, das ist schon echt, echt abgefahren. Ich bin echt gespannt. So. Die Kinderdarsteller, die wirken auch alle sehr, sehr cool. Ich, ich kenne die wahrscheinlich auch alle nicht. Der eine war ja bei Stranger Things dabei, ne? Einer von den Jungs. Ach
0: so, war das eigentlich... wusste ich nicht. Ich habe die Serie halt nie gesehen.
1: Ach ja, stimmt. Du und die dir ja noch. Stimmt. Ähm, ja, einer von denen war auf jeden Fall bei Stranger Things dabei und die, die anderen, die kenne ich glaube ich auch alle nicht, aber boah, ich bin echt, echt gespannt. Ja, du, du bist ja nicht so der
0: Horrorfilm-Fan, ne? Aber <lacht> den Trailer hast du dir immerhin angeguckt.
1: So, Was, was, was sagst du
0: dazu? Ich muss ehrlich sagen, den den ersten Trailer fand ich schon unheimlich gruselig. Jetzt, wo Pennywise mal gesprochen hat, hatte ich das Gefühl, das macht ihn ein bisschen menschlicher. Ich ja, wusste überhaupt schon. nicht, dass der überhaupt sprechen kann. oder oh, doch. <lacht> also, der Trailer hat schon ordentlich gruselig wieder was gegeben, aber das, das, das wirkte halt schon ein bisschen so, als wäre Pennywise wirklich irgendwie intelligent. und hat man mit ihm kommunizieren könnte auf eine bestimmte Weise. Da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, wie... wie wie rational ist denn dieser Typ, dieses Monster?
1: Ja, also, ja kann ich jetzt spoilern? Ja, also doch, einmal eigentlich, ist ja egal. Vor allem, weil du den. Also, ich sage jetzt mal Vorsicht, Spoiler, aber wenn du es eh nicht sehen willst, ist das für dich ja eh nicht so wichtig. Also, das ist ja eigentlich ist ja ein Alien halt, ne? Okay. Und zwar, ähm, wenn man sich ein bisschen im Stephen King-Universum auskennt, das ist theoretisch dieselbe Alien-Rasse, die auch diesen äh, Dome in Anders Dome gebaut haben. Also, diese Kuppel, die kommt von derselben Alien-Rasse theoretisch. Mhm. Und, ähm, ja, die sind schon relativ intelligent so, also er redet halt relativ viel, ich kann jetzt allerdings nicht sagen, ob er sich halt nur der, der Menschheit angepasst hat, weil eigentlich ist er was ganz Ekliges, er ist halt eher so eine Art Spinnenwesen, ne, oh. und dieser Pennywise ist halt eigentlich nur so seine, seine Hülle, aber er, er ist schon relativ intelligent, also er weiß schon ziemlich genau, was er tut und er schritt halt echt, äh, gut Panik mit dem, was er sagt und tut und... Wie gesagt, ob er, ob er jetzt sich jetzt nur angepasst hat, weiß ich gerade gar nicht, das kann natürlich sagen, dass es im Buch steht, aber das ist jetzt auch schon wieder 8-9 Jahre her, dass ich das gelesen habe, aber er redet auf jeden Fall viel und meistens nur irgendwelche gruseligen Sachen, die Cloud sagen würde, aber irgendwie kommen die bei ihm total gruselig rüber, so, hey, du einen Luftballon und du denkst so, nein, ich will von dir einen
0: Luftballon, geh weg Fandest du denn jetzt den Trailer besser oder schlechter als den ersten oder gruseliger, unheimlicher? Also die Pennywise-Szene
1: war natürlich schon ziemlich krass, so, obwohl ich im ersten, das erste war ja offiziell nur ein Teaser, obwohl ich da echt mittlerweile nicht mehr unterscheiden möchte zwischen Teaser und Trailer, weil manche Teaser sind lecker wie die Trailer irgendwie habe ich so das ja. Gefühl. Und also diese Szene, wo er da aus dem Wasser auf die zugestimmt kommt, so die fand ich halt echt echt sehr gruselig und auch diese Szene mit den, äh, was war es, ein Bild, was Bilderalbum bei denen? Und und äh, mit up werfen die Bilder an die Wand, glaube ich, ne? Mit Dias. Waren es Dias? Ich glaube, es sind Dias, die die an die Wand werfen, die dann sich dann selbstständig machen und so, wo er dann da rumsteht und das ist schon creepy, aber...
0: Was ist so für, sorry, welchen meinst du jetzt? Das ist im Teaser drin, glaube ich. okay.
1: Wo die, ich glaube, die gucken irgendwas auf dem Beamer oder so und dann machen die Bilder sich selbstständig und er steht dann da quasi hinter so einer,
0: ich glaube, hinter der Wäsche oder so, kommt er da raus. Na gut, dass er das auch kann. Ich meine, das war doch auch die, die, die Prämisse von Sinister, ne? Dass ja. so, so ein Vieh, was sich in Bildern versteckt, irgendwann sich selbstständig macht.
1: Aber ich glaube, bei ihm ist es eher so, er ist, er ist eher in deren Köpfen drin so. Ah, okay. Ich, ich bin mir auch gerade... Boah, da muss ich jetzt echt überlegen, ob, ob Pennywise wirklich ex existiert. Ich glaube, den sehen nämlich nur die Kinder. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob, ob der ähm, wirklich so existiert oder wirklich nur in den Köpfen der Kinder sich so manifestiert. Weil, wie gesagt, dieses Wesen ist halt schon äh, ziemlich mächtig. Wie gesagt, die haben halt auch diese Kuppel entwickelt. Natürlich ein anderes Alien. Und auf jeden Fall, was ja auch im Trailer relativ deutlich wird, was ich ganz cool finde, ist, dass er halt, er kommt halt immer wieder, ne? Er hat halt so einen, so einen bestimmten Rhythmus, ich glaube, es waren, lass es 27, 28, 20 Jahre sein, wo er halt immer wieder kommt, alle x Jahre. Deshalb gibt es halt auch diesen zweigeteilten, den ersten Teil und dann halt nochmal, wie die alle erwachsen sind und er ist halt wieder da ist und sie dann nochmal gegen ihn kämpfen müssen, quasi. Und man sieht ja halt die Kinder auch, wie sie ein bisschen forschen in den alten Zeitungen und so, wo man ihn dann schon sieht halt, weil er halt Immer diese Stadt heimsucht, alle x Jahre und immer wieder kommt. so Das fand ich echt schon ziemlich cool. Vor allem, wenn man das Buch kennt, weiß man halt, dass es halt immer diesen Rhythmus gibt, wo er immer wieder kommt. Das fand ich echt schon ziemlich cool.
0: Mein Mann. Tja, das Buch habe ich nicht gelesen. Ich habe meine Erfahrung mit Stephen King-Büchern, wie ihr alle wisst. Und, <lacht> <lacht> und ich habe auch echt nicht vor, mir den Film im Kino anzugucken. Aber er sieht schon echt echt unheimlich aus. So, Ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast, wenn er draußen ja, ist.
1: Ich bin auch echt gespannt. Ich weiß gar nicht, haben, haben wir einen deutschen Starttermin für den Film? Bestimmt, ne? Schau mal eben nach. Ja, ich es auch mal gerade. 8.7. bei den Amis. Ne, 8.9. 8.9. bei den Amis. Wird auch ungefähr so bei uns landen, denke ich. Erscheinungsjahr 2017. 8. September. Jo, in den US. 28. September bei uns. Ah ja,
0: ah, doch noch ein bisschen... bisschen das heißt in den USA, ist er schon draußen?
1: Ne, 8. Ich sage immer 7. 8. 9. Also äh, 20 Tage vor uns kommt er raus. Ah, okay, ah, alles klar. Ja. Es kommt dieses Jahr echt viel Steve King, ne? wenn ich mir so drüber nachdenke. Dark Tower? Ja, äh, äh, noch eine Serie glaube ich ne? oder sogar zwei. Ach Achso, davon wusste ich nichts. Ich meine ein oder zwei Serien kämen noch raus. Ich, ich gehe mal gerade auf Film und Serie, Moment, finden wir raus, Puls war letztes Jahr.
0: Er spricht ja dann ein gutes Jahr zu werden für Stephen King hoffentlich.
1: Ja, ich hoffe auch, ich hoffe auch. Ich meine, bis jetzt war der wirklich richtig erfolgreich immer nur seine, 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 ich sag mal, nicht horrorlastigen Sachen, ne, so Green Mile oder, oder die Verurteilten halt, ne. Hm,
0: filmisch gesehen, ja. ja.
1: Ja, 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 filmisch gesehen auf jeden Fall. Äh, wo finde ich jetzt hier sowas wie Verfilmung und so? Personal sie see also vielleicht? Nö, auch nicht. Wards will ich eigentlich auch nicht. Personal Life interessiert mich gerade auch nicht. <lacht <lacht> <lacht> ja, egal, lassen wir das. Also ich meine, es käme doch wenigstens eine Serie. Kann mich auch so hier diesen, diesen, seinen The Fog abklatschen. Das hieß nicht The Fog bei ihm, das heißt anders. Äh, wie heißt das nochmal?
0: Also ich habe jetzt hier mal eine Liste von, von Sachen von Stephen King, die jetzt rauskommt. ist einmal ja. S, wie gesagt, ja. der dunkle Turm, ja. dann Castle Rock.
1: Ach ja, genau, das wird ein Multi-Serie so, so Multi über alles Mögliche von Stephen King. Also Castle Rock ist so, so ein, ich sag mal, so eine Stadt, so ein Bereich, Gebiet, wo er halt immer wieder reinschreibt. Das wird wohl auch jede Menge Anspielungen auf alle möglichen Serien haben, äh, Filme und Bücher haben sollen. Bin ich mal gespannt drauf.
0: Dann haben wir hier noch The Stand.
1: Echt, The Stand ist noch bei? oh, das ist krass. The Stand wäre echt krass. The Stand gab es schon mal als vierteiligen Fernsehfilm. Das ist auch, ich glaube, sein längstes Buch. Irgendwie 1300 Seiten oder so. Da geht es halt auch um diesen ähm, Randall Fleck, der quasi den, den äh, Mann in Schwarz spielt aus The Dark Tower. Wird, könnte also ah, auch okay. cool damit kombiniert werden irgendwie.
0: Und Mr. Was... Mercedes habe ich hier noch.
1: Ah, okay. Krass. Das habe ich auch noch nicht auf dem Der Vielleicht ist sogar das... gar nicht mal
0: so weit hin. 9. August.
1: Ach krass, was wird das? Eine Serie oder ein Film?
0: Ähm... Um... <lacht> Das ist, natürlich echt ist ist eine TV-Serie. Krass. Cool. Ich habe noch irgendwie Mist, The Mist oder so im Kopf. The Mist ist hier auch. Allerdings ohne Datum angegeben, wann das kommen soll.
1: Ja, das, das habe ich noch auf dem Schirm gehabt. Dass das auch irgendwie noch kommt. Und ich meine noch irgendwas. Boah, das, oder war The Mist das mit dem Nebel? Vielleicht war das auch das mit dem Nebel. Gut möglich. Ich, wahrscheinlich war es Castle Rock und The Mist. Oder sowas, was ich auf dem Schirm hatte. Ja, auf jeden Fall. Dieses Jahr könnte Stephen King-mäßig noch krass werden. Ich hoffe dass das wird. Ja, weil ich ja krass von der letztes Jahr gab ein einen Stephen King-Film, wo ich eigentlich dachte, das Buch ist ziemlich cool und auch mit ziemlich hochkarätigen Schauspielern, Samuel Jackson und so. Der kam einfach nur direkt auf DVD raus. War irgendwie ein bisschen komisch. Welcher war das? Äh, Puls heißt der bei uns. Ich glaube, heißt das Cell bei den Amis? Ich glaube, das hieß Cell. Will ich mich nicht festlegen. Ich glaube, es war Cell. Wie gesagt, bei uns heißt es Puls. Geht halt auch, ist halt ein Zombiefilm, ne? Ja, ist ja Tatsache. Mit eigentlich einem guten Cast, meine ich. Ja, John Cusack, Samuel L. Jackson. Ich weiß nicht, als Hauptdarsteller. Komisch, war ein director to DVD production <lacht> Weißt du, ob sich das gut verkauft hat? Äh, ich habe gerade den Wikipedia-Artikel offen, wir können ja mal gucken. Kritiken, oh, 11% bei Rotten Tomatoes. Meine Fresse, das ist so ziemlich das Schlechteste, was ich jemals gelesen habe. 3,9 von 10, Average-Score. Das ist oh, mies. Mann. 38 von 100 bei, bei
0: Metacritics. Genau wegen solcher Sachen hoffe ich eigentlich, dass Stephen Kings 2017 mal irgendwie besser wird, dass auch seine, seine TV- und Kinoadaptionen den Büchern gerecht werden.
1: Ja, ich fand es halt ziemlich krass, äh, so zum Beispiel die, ähm, äh, Under the Dome. Die erste Staffel fand ich total gut und dann hat die Serie richtig stark abgebaut irgendwie. Ich fand die nachher total schlecht. Habe ich mir auch nicht zu Ende angeguckt. Vor allem, wenn man die Buchvorlage so. Ich habe hab die zwei noch nicht gelesen, so, aber ich habe gehört, die wäre echt großartig. Und, tja, irgendwie kam es da nicht so gut an. Naja. Warten wir mal ab. Sieben King hat noch, äh, weiß ich nicht, 30, 40 Romane, die noch nicht verfilmt sind. Also da kann noch einiges kommen, tatsächlich.
0: Bleibt abzuwarten. Aber es bleibt spannend. Genau. Gut. Wenn du dann zu dem Thema keine weiteren Äußerungen mehr hättest. Nee, wir können gerne weitermachen. Dann gehen wir mal weiter. Wie Johannes letzte Woche schon meinte, es gab viele Trailer auf der Comic-Con und wir haben noch bei weitem nicht alle besprochen. Einer, den wir das letzte Mal nicht besprochen haben, war der Justice League Trailer und ich dachte gerade, wir sollten uns doch um so ein Thema auch mal kümmern. Ja, der Trailer ist wie soll ich sagen, ziemlich umfangreich. Vier Minuten, bisschen über vier Minuten dauert er. Es gibt eine Menge neue Szenen, er, be er beginnt direkt zum Beispiel mit Wonder Woman, jetzt wo wir natürlich vermuten, dass das daran liegt, dass ihr Film zuletzt der erfolgreichste gewesen ist aus dem DCEU. Und es wird so dieses, dieses gesamte Bild ein bisschen zusammengefügt, wie Batman, uh, Superman nicht, wie Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg und so weiter, wie die jetzt tatsächlich alle zusammenkommen aus allen Ecken der Welt, sich zusammenfinden, um Steppenwolf zu bekämpfen. Auch Steppenwolf selber wird noch öfter gezeigt, dass man jetzt mal einen klaren, klaren Eindruck von dem bekommt. Und ja, es ist schon, schon ziemlich, ziemlich gut gemacht. Echt interessante Action, es sieht ziemlich bombastisch aus. Humor ist auf jeden Fall drin, jede Menge. So die, diese, diese Szene mit, 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 den, mit der Justice League und Gordon auf dem, auf dem Dach des äh, Gotham-Polizeireviers, wo sie denn, wo Gordon sich einmal noch kurz wegdreht, alle hauen ab, Flash steht immer noch da. Oh, die sind einfach nur abgehauen. Unhöflich. Und dann verschwindet er auch. Das war halt schon, das, schon ziemlich, ziemlich witzig so gemacht. Ein bisschen quippy. Andererseits denke ich aber auch, so in, in dem Trailer, es ist alles so düster und gleichzeitig vollgepackt mit effektvoller Action. Das habe ich glaube ich schon ein paar Mal festgestellt. Es sieht aus wie ein aufwendiges Videospiel. So nicht unbedingt ja. wie ein Film. So ein kleines bisschen. Fake sieht's schon aus und ja, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, dass die Welt da anscheinend im finalen Kampf so der Hölle gleich, so roter Himmel, überall Stichflammen, alles vollkommen leer gefegt. Ich weiß, das, das kommt halt alles ein bisschen mehr oder weniger so aus dem Nichts. Ich bin gespannt, wie viel von der Welt da noch übrig bleiben wird, wenn das tatsächlich <lacht> losgeht. Ja, aber die Charaktere mal so zu sehen, ist auf jeden Fall cool. Batman hat, hat ein paar ordentlich coole Szenen gekriegt. Oh ja, Aquaman stimmt. natürlich auch. Der, der scheint richtig Spaß zu haben. So in, insgesamt, insgesamt macht mich der Trailer auf jeden Fall neugieriger. Der wird mir auch mittlerweile
1: echt immer sympathischer, der, der Aquaman-Darsteller. <lacht> Kennst du seinen kurzen Clip, wo er, wo er die Axt
0: schmeißt? Seinen kurzen Clip, wo er die Axt schmeißt, nicht? Ja,
1: gibt so, so einen YouTube-Video, der sagte so, ha, my name ist Jason wo irgendwas, ich weiß nicht, wer mit Nachnahmest. Ja. Genau, wo und äh, ja, ich äh, trinke ein Bier und schmeiß Äxte. Oder trinkt ein Bier, nimmt sich eine Axt, schmeißt sie so ins
0: Bullseil rein und, und geht dann einfach. Ich, <lacht> ich, hab, ich hab's hier gerade vor mir. Er sieht auf jeden Fall amüsiert aus. Jetzt nimmt er ein Stück vom Bier, stellt's weg. Und. Der ist mir super sympathisch, der Schauspieler, ich weiß nicht. Das meine ich halt, der hat echt. Der scheint echt Spaß zu haben mit, ja. mit dem, was er da macht. So, auch, ja. auch im Trailer sieht man das halt, wie er da ja, auf diesen Höllendämonen, da auf den äh, Parademons, die er wieder den, den einen fertig macht und dann auf ihm quasi die Straße surft Er hat halt richtig, richtig fett Spaß. Ich glaube, das werden so die Szenen sein, die am meisten rausstechen. Ja, das denke aber, wie gesagt, ich. Auch. So. Ansonsten weiß ich noch nicht viel, was da jetzt am Plot dran sein wird.
1: Ja, das, das stimmt schon. aber das, ja wir, wir haben, Ich habe als auch, wenn Wonder Woman jetzt diesmal gut war, so, ich bin halt immer noch ein bisschen skeptisch, so. Vor allem schwebt da halt der Name vom Regisseur noch drin und äh, <lacht> ich, ich meine, der hat halt bei Batman wie Superman auch nicht so wirklich überzeugt, ne. Ist nee, halt leider so. Oh, das, das ist, also Spaß. es sieht wirklich, wirklich cool aus und äh, ich, ich habe halt auch echt ziemlich gelacht so, wenn Aquaman da auf dem Dach steht und sagt, oh, du bist verkleidet wie eine Fledermaus. Finde ich cool. Gefällt halt, mir, ja. ja. <lacht> gefällt mir das, ja. das war
0: schon sehr witzig, aber wie gesagt, das, das muss halt leider auch nichts heißen, ne. Eben, ich hoffe ja immer noch, das hoffe ich irgendwie jedes Mal bei Fortsetzungen, dass der Regisseur aus dem ersten Teil was gelernt hat und diese Sache beim zweiten Mal verbessert. Wir ja. werden dann sehen, ob das jetzt tatsächlich auch so so gekommen ist. Ich glaube, dass er sich was von Patty Jenkins hätte abgucken können, dafür war es dann zu spät.
1: Ja, leider schon, das stimmt.
0: Bleibt, bleibt abzuwarten. Wenigstens bekommen wir nochmal einen Batman-Film mit Ben Affleck.
1: Ja, wird wahrscheinlich ja der letzte sein, so wie es aussieht, ne? So wie
0: es sich andeutet, ja. Hatten wir darüber letztes Mal gesprochen? Nee, das könnten wir aber gerade eigentlich in dem Zusammenhang machen. ne Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann meinte Ben Affleck wohl auf der Comic-Con nichts weiter Konkretes. Er meinte nur, er hat er hat Spaß an der Rolle und er würde für ähm, Matt Reeves auch einen Affen spielen. <lacht> aber hat halt nicht gesagt, ja, definitiv bleibe ich Batman oder nein. Ich bin raus. Es blieb halt irgendwie bei diesen Gerüchten dass er, dass, dass Warner ihn aus, einerseits aus der Rolle ein bisschen rausdrängen will und andererseits er auch nicht mehr so die Lust drauf hat. Ja, die Frage ist halt auch immer, wie viel spielt jetzt sein
1: Privatleben damit? Ne? Er hat ja schon bekannt gegeben, dass er momentan wieder ein bisschen Alkoholproblem hat halt. ja, ja. Das muss, muss man auch immer sehen. so Vielleicht will er sich auch wirklich ein bisschen zurückziehen. so ne Ich meine, ich mein, das nagt wahrscheinlich auch an einem. So. Ich glaube, sein, sein letzter Film, wo er Regie gefügt hat, war auch nicht sonderlich, nicht ganz so gut angekommen, ne wie die letzten, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Wie hieß denn sein letzter Film?
0: Ich glaube, das war
1: Live by Night. Ja, das kann sein, genau. Der, der war, glaube ich, nicht so geil, ne? Also kam nicht so gut an wie die anderen von ihm.
0: Nee, nee, nicht so, nicht so wirklich. Ich meine, ja. wir haben ihn gesehen im Kino und war. war halt. war halt okay, aber gut angekommen ist er nicht. Stimmt.
1: Ja. Und dann halt, wie gesagt, das Batman wie Superman auch nicht so gut angekommen. Ich, ich weiß nicht, so. Das spielt halt wahrscheinlich alles da ein bisschen mit rein. Vielleicht, wie gesagt, nimmt er sich dann auch erstmal eine Auszeit so nach dem Film. Gut, den Batman-Film hat er jetzt, weiß ich nicht, hat er den noch an der Backe jetzt? Oder ging es da schon konkret darum, dass er da wahrscheinlich schon kein Batman mehr spielen wird?
0: Ja, fände ich eigentlich, eigentlich echt schade. Weil die ursprüngliche Hoffnung letztes Jahr war ja noch so, oh geil, wir kriegen einen Batman-Film, den Ben Affleck geschrieben, Regie, äh, Regie geführt hat und, ja. und auch selber eine Hauptrolle spielt. Dann ist so eins nach dem anderen weggefallen. Jetzt kriegen wir ihn hoffentlich nochmal in der Hauptrolle. Weil also das fände ich echt schade. Ich mag ihn als Batman wirklich sehr gern.
1: Aber ja, ich mag ihn vor allem als, als äh, Bruce Wayne. Macht er einen sehr guten Job. Hat man ja schon mal das festgestellt. Auch, ja. so.
0: Das stimmt. Ich bin, ja. ich
1: bin echt gespannt, was dabei rauskommt. Das bin ich auch. Das, 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 ist, der, ja, das ist der nächste Film, ne? Eben Im äh, DC-Franchise. Ja klar, was soll da sonst noch kommen?
0: Genau, ja.
1: Naja, Gehen wir dann wir danach? Wir. würden wir danach schon Aquaman kriegen? Aquaman sollte nächstes Jahr kommen, ne? Ja, ich glaube, das wäre aber der nächste, ne? In diesem Franchise, meine ich.
0: 2018. Ja, ich glaube, dazwischen kommt nichts weiter. Ja,
1: ja, ja. ja. DC Extended Universe, da müssen wir noch alles drin haben. Suicide Squad Wonder Woman, Release Field, Film. Um Upcoming Films. Justice League, ja Aquaman wäre dann angekündigt, aber erst für den 21 Dezember 2018. Ah, Vielleicht da. schießen sie auch noch was zwischen, wer weiß. Obwohl das nicht schaden kann, wenn sie sich ein bisschen Zeit lassen. So, Wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie, wie Justice League jetzt ankommt, muss man halt mal abwarten. Aber ich vertraue halt immer noch auf James Bond.
0: Das stimmt. Das, das glaube ich dir, das hast du auch schon oft, oft zum Ausdruck <lacht> gebracht. James Bond macht das schon. Ja, ich bin auf, bin auf jeden Fall auch auf Akomen gespannt. Aber Justice League steht als erstes an. November rückt näher. Ja,
1: da müssen wir uns jetzt als erstes. Da müssen wir jetzt als erstes drauf gespannt sein, ob wir wollen oder nicht.
0: <lacht> das wird sich dann alles schon ergeben, denke ich. Ja, ja. Gut. Die zwei News wären dann durch. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal über zu einem kurzen, spoilerfreien Flashlight. Und dann zur Review. Genau. Johannes und ich haben uns gestern direkt, nachdem wir mit Dunkirk durch waren, aus dem Kino rauskamen, <lacht> direkt in die Straßenbahn gesetzt, zu einem anderen Kino gefahren und dann haben wir uns da Baby Driver angesehen. Das war echt so eins, eins nach dem anderen. Das ist aber ein richtig hartes Kontrastprogramm, leider, oder? So, so von Dunkirk zu Baby Driver so? Ja, genau. Ich hatte ihn auch vorher gefragt, welchen Film gucken wir eigentlich zuerst? Weil hätte vielleicht irgendwie was ein anderes Feeling gehabt, wenn wir erst den coolen, witzigen Film gesehen hätten und dann dieses schwere Kriegsdrama. Ja, aber nein, nein, es war umgekehrt. Wir haben erst Dunkirk gesehen und dann Baby Driver, so ein bisschen dann nochmal auflockern. Es war schon ein ziemlich heftiger Kontrast, aber das hat, hat den beiden keinen Abriss getan. Wir hatten auf jeden Fall Spaß in beiden Filmen. Über Baby Driver möchte ich aber noch ganz kurz reden. Wie gesagt, spoilerfrei, so dass sich jeder das nochmal selber anschauen kann, ohne dass ich hier irgendwas verderbe. Ich kann nur sagen, ich fand den Film echt toll. Der Film hatte sehr viel Witz, sehr viel Humor, coole Action. Die Prämisse ist völlig abgedreht, aber auch sehr interessant. Das ist halt ein, äh, ein Junge, beziehungsweise ein junger Erwachsener äh, mit einem Tinnitus, der ständig Musik hört, um das zu überhören. Und der geht so in der Musik auf, dass das sein ganzes, seinen ganzen Alltag prägt. Und am allermeisten prägt das seinen Fahrstil. Er ist, er ist halt ein absoluter Teufel hinterm Lenkrad. Er ist, er ist verdammt gut. Und er kann das aber auch wirklich nur und am allerbesten, wenn er dabei Musik hört. So, und es, ist, es ist immer wieder sehr gut eingesetzt, dieses Element von Musik und wie sehr er das braucht, was, es, was ihm das bedeutet. Auch sein Tinnitus, wie, wie der in sein Leben mit einwirkt, sein, sein Gehör, wie wichtig ihm das ist, wie er damit umgeht. Es ist, es ist echt interessant, so hin und wieder diese dieser Einspieler zu haben von, äh, von, von einem ganz, ganz hohen, schrillen Fiebton, der so über der ganzen anderen Musik irgendwie schwebt. Hat wirklich den Tinnitus. Und gleichzeitig ist der Film auch so gestaltet, dass Musik, die da drin vorkommt, immer perfekt im Rhythmus mit den Cuts zusammenhängt. So Schüsse, Gang einlegen, Gaspedal treten, alles passt irgendwie auf den Beat oder in die Musik mit rein. Es ist wirklich sehr kreativ gemacht. Dazu hat der Film tolle Schauspieler und der, der Schauspieler von Baby Driver macht das auch echt, echt verdammt gut. Ich schau mal kurz eben, wie er heißt. Ja, das wüsste ich gerade tatsächlich <lacht> auch nicht. Um, Ansel Elgord. Genau. Ansel Elgort. Ansel Elgord. So. Der macht das, bringt das sehr sympathisch rüber. Jamie Foxx ist halt auch dabei. Überhaupt, es sind sehr, sehr gute Schauspieler im, im ganzen Ding und der Plot ist total abgedreht, macht sehr viel Spaß, hat aber auch seine ernsten Momente, die, die den Film dann doch wieder ein bisschen ausbalancieren, dass es nicht so eine Komplett-Komödie wird. Ich fand ihn wirklich, wirklich, wirklich klasse. Ein paar kleinere Mängel hatte ich, aber darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Letzten Endes kann ich den Film nur jedem weiterempfehlen. Ich bin dann bei 9 von 10.
1: Ähm, ähm, Edgar Wright war auch der Kerl mit, von der gonetto trilogie ne? Ja. Ja, ja. ja. Die war ja schon ziemlich gut. Da hatte ich echt schon Spaß.
0: Und Edgar Wright, habe ich mir von Johannes sagen lassen, war auch in der Produktion von Ant-Man ah, äh, ja, ja, involviert. Ja, ja. Das, <lacht> das merkt man. Ich habe halt Ant-Man nie gesehen, aber der Humor ist auf jeden Fall in, in Einklang mit dem, was ich über Ant-Man gehört habe.
1: Ja, 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 ja das, das könnte durchaus sein. Hast du denn vor, den, dir anzuschauen den Film? Ich, ich hoffe, ich schaffe das noch, ja. Also... Ich habe den definitiv noch auf dem Zettel. War jetzt bei mir ein bisschen knapp so, ich habe das nicht geschafft. Ich war halt gestern. Wir müssen, äh, sollten wir vielleicht gerade mal erwähnen, da Johannes, äh, da Freddy auch nächste Woche nicht da ist, ziehen wir den Podcast quasi ein bisschen vor. Wir nehmen den jetzt schon freitags auf, normalerweise nehmen wir den dienstags auf. Dann hätte ich vielleicht auch, hätten wir vielleicht auch äh, beide Filme ein bisschen locker runtergekriegt. So. Ähm, und deshalb, ich musste mich gestern entscheiden, ich hätte halt nicht beides geschafft. Und äh, da ich, habe ich dann doch dann Kirk tatsächlich den, den Vortritt gegeben, weil ich liebe Christopher Nolan Filme, so. ich liebe die einfach alle. Ich kann überhaupt nichts mit Kriegsfilmen anfangen, aber... Nicht so Sonst hätte ich wahrscheinlich auch Baby Driver bis dahin noch geguckt. Tatsächlich. Vielleicht gucke ich mir dann einfach nächste Woche an, wenn es ein bisschen entspannt ist. Und dann... Schauen wir mal. Kann ich wirklich nur empfehlen. Hast du eigentlich einen Tinnitus? Ähm... Ich glaube tatsächlich nicht. Aber ah, wenn, ja. dann wäre er so leise, dass ich ihn selber nicht wirklich wahrnehme. Tatsächlich.
0: Ja, okay.
1: Ich, ich arbeite halt in einer sehr lauten Firma tatsächlich und spielt halt auch Dude Sack. Ich meine... Ich, hab, ich weiß, wie sich ein Tinnitus anfühlt, aber wenn, wenn ich jetzt als einer fragt, so, also ich habe jetzt keinen wirklich wahrnehmbaren für mich.
0: Okay. Warum habt ihr alle einen Tinnitus? Johannes hat einen. Ich habe einen. Die meisten Leute, die ich von der Musikhochschule kenne, haben auch einen. Wie, wie kommt das? Was macht ihr in der Musikhochschule <lacht> ich, Das ist eine ausgezeichnete Frage. Vielleicht ist es wirklich diese Dauerbelastung durch Musik. Aber vielleicht ist es auch echt was anderes. Ich hatte eine Klavierspielerin, zehn Jahre alt die hat auch einen Tinnitus. Das ist irgendwie, ich dachte echt, ich bin einer von ganz, ganz wenigen Menschen in Deutschland und da habe ich mal rumgefragt und so nach und nach stellte sich raus, ich kenne mehr Menschen, die Tinnitus haben, als Menschen, die keinen haben.
1: Ja, wie gesagt, also bei mir wäre er nicht wahrnehmbar so. Also ich mache regelmäßig Hörtests von der Arbeit aus alle also zwei, zwei Jahre so und der ist halt immer in einem ziemlich guten Bereich so und äh, ich denke mal, so ein Tinnitus würde den irgendwann schon in bestimmten Frequenzen dann schon ziemlich abweichen lassen, tippe ich jetzt einfach mal. Deshalb ja, gehe ich halt davon aus. Also, so wie, wie Baby Driver, man hört ja zwischendurch in dem Trailer, hört man ja schon mal so, also so ein lautes Pieps habe ich ja definitiv nicht auf dem Ohr. So.
0: <lacht> ja, das, das, das stimmt. Ich habe auch echt gespannt vor dem Film, wie das da jetzt genau umgesetzt wird. So, die Prämisse ist halt. Und so als, als, als Selbstbetroffener ist das dann ungefähr so? Oder ja. hat er
1: schon wirklich einen sehr krassen Tinnitus? Also wie gesagt, im
0: Trailer hätte ich jetzt gesagt, der hat schon echt einen ziemlich starken Tinnitus. Also der Tinnitus, der im Trailer gezeigt wird, der ist nicht ganz identisch mit dem, der im Film gezeigt wird. Aber mhm. sein Tinnitus im Film ist schon deutlich wahrnehmbar. Auf jeden Fall deutlicher als meiner. Für Johannes kann ich nicht sprechen. Aber ja, klar. So ich, ich sag mal, bei ihm, bei ihm ist der Tinnitus halt so laut, dass auch leise Nebengeräusche nicht reichen, um das zu übertönen. Er braucht wirklich Musik.
1: Ja, ja. Ja, also sonst das wird es ja
0: keinen Sinn machen. Aber wie gesagt, das, das ist auf jeden Fall
1: die Prämisse ist schon super gut. Es ist Und das ist ja eigentlich, ich weiß nicht, wird, wird das im Film so eingebaut, dass es so, wird es halt im Film wichtig, sage ich mal, dass er Tiditus hat, oder ist das einfach nur so, um den
0: Charakter interessanter zu gestalten? Es wird wichtig, es ist schon ein Plotpunkt, auch an einer ja, Stelle. Gut. Naja, gut. Ich meine, alleine
1: die, die Idee, so dass ein Charakter einfach Titus Tilitus hat, das ist ja schon ziemlich cool an sich, würde ich mal sagen. Aber dann ja. das wirklich auch noch in der Story zu verpacken, ist natürlich noch ein Ticken
0: cooler, würde ich sagen ist halt echt was komplett Neues. So, und ja, das ja, war, war sehr erfrischend. Genau. Damit hätte ich auch alles gesagt, was ich zu dem Flashlight zu sagen hätte. Und wir können weiter übergehen zum Kern des Ganzen, zu unserer Review von ja. Dunkirk. Ja, Dunkirk. Christopher Nolans neuer ich will fast nicht sagen, Blockbuster, neuer Kinofilm, neues Kino-Highlight. Wie lange hat er daran gearbeitet, hat er, hat er sich da mal geäußert? Wirklich
1: intensiv daran gearbeitet oder wann er angefangen hat? Weil Wirklich ich hab, intensiv meine ich. Das weiß ich gar nicht, ich habe nur gelesen, dass das eins seiner ersten Skripte war, die er jemals geschrieben hat, so, als er mit seiner Frau irgendwie da in der Gegend Urlaub gemacht hatte oder daher gefahren ist an dieser Küste von Dunkirk, von Dunkirchen. <lacht> Also doch schon eine ganze Weile hatte er die Idee und trägt die mit sich an. Ja, ja, genau. Und er hatte halt gesagt, so einen Film kann er halt nicht machen, solange er nicht einen gewissen Stand X in Hollywood hat, um äh, sowas verwirklichen zu dürfen. Weil äh, wenn, wenn du so als unbekannter Regisseur da hingehst und du sagst, ich, oh, ich habe doch so eine Idee für einen Film so und so. Und ich meine, jeder, der den Film jetzt gesehen hat, werden wir ja gleich noch drauf eingehen. Der, der ist anders. Der, ich ich finde, der ist echt anders so. Vor ja. allem der, der ist anders für Christopher Nolan, der ist anders für für einen Kriegsfilm, der ist einfach anders irgendwie und ja. Deshalb, ich glaube, da, das ist nicht sowas, wo ein Erstlingswerk weg, behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Das heißt ja, er hat sich im Prinzip jahrelang ins Zeug gelegt, um dann letzten Endes diesen Film wirklich machen zu können. Genau.
1: Ich, ich weiß auch nicht, wie viele Filme der noch so im Petto hat, wo er sich gedacht hat, <lacht> die kann ich noch nicht
0: umsetzen, aber. aber das nenne ich, das nenne ich Hartnäckigkeit und Bestimmung ja. und Ehrgeiz. Das kann man
1: also, Du so, schreibst ein Skript, dann legst du es erstmal weg und warte erstmal ab, wie deine Karriere so verläuft. Ja, ne?
0: genau. Hoffst, dass deine Karriere richtig steil aufwärts geht. <lacht> ja, genau. Also, es dreht sich, um es mal kurz abzureißen, es dreht sich um... Ja, schade, dass Johannes nicht hier ist, er studiert Geschichte, könnte das wahrscheinlich so viel besser erklären als ich. Äh, es dreht sich um britische Truppen, die in Dünkirchen in Frankreich an der Küste umringt werden von deutschen Truppen. Und dann tatsächlich die Evakuierung angeordnet wird von Churchill. Und ja, das gestaltet sich nicht so leicht. Wie gesagt, die Truppen sind da eingekesselt, umringt von Deutschen. Es gibt Straßengefechte, es gibt Bombardierungen von, von Flugzeugen. Und die Evakuierung muss eben über Schiffe erfolgen. Und auch die haben Schwierigkeiten da anzulegen. Es ist, es ist eine unglaublich verzwickte Situation, die da dargestellt wird. Und der Film beschreibt im Prinzip so, wie... Ein Bildausschnitt aus dieser ganzen Geschichte, was da passiert. Und es war wieder mal sehr interessant, wie man es von Nolan erwarten kann, fand ich so, das Storytelling, darauf gehen wir nachher alles noch ein. Ich kann für mich erstmal sagen, ich fand den Film wirklich toll, wirklich, wirklich gut und wie du schon meintest, komplett anders als ja. die meisten anderen Filme. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich den so einordnen kann in so einen Spannungsbogen, so von Aufbau und dann Höhepunkt und ein Epilog oder so. Ja, nee, das ist es, es, halt. ist, es ist wirklich nur von Anfang bis Ende irgendwie spannend, es passiert da und da, es ist wirklich wie so ein Ausschnitt und es ist sehr, sehr gut inszeniert. Also, das kann ich schon mal von vorne weg sagen.
1: Ja, ich, ich muss halt auch sagen, also, ich, ich hatte, so, wenn ich die höre, Christoph, Christopher Nolan, ist das halt für mich halt immer so, den musst du unbedingt gucken. Und selbst als ich gehört habe, dass es ein Kriegsfilm wird, habe ich gesagt, den muss ich trotzdem gucken, so, weil es ist halt ein Christopher-Nolan-Film und ich gucke halt eigentlich gar keine Kriegsfilme. Ich habe die ganzen Klassiker nicht gesehen. Ich kenne halt so Soldat James Ryan oder so, habe ich mir nie angeguckt, habe mich auch überhaupt nicht interessiert. So, weil Ich ich meine, äh, ich würde eher ein Geschichtsbuch drüber lesen, als mir einen Film anzugucken. So. Vor allem, weil es meistens, wenn es Hollywood-Produktionen sind, eh immer ein bisschen so hart auf die Kacke gehauen wird. So, ne? ich, ich weiß nicht, wie viele Leute bei Soldat James Ryan äh, abgeschlachtet werden. Also, ne, also... Ja. Yeah. Ich weiß, mein, es zeigt zwar auch irgendwie immer die Grausamkeit von so einem Krieg, aber dann halt auch immer mit viel Hollywood-Peng-Peng drumherum so und äh, ich habe halt auch die ersten Trailer gesehen dachte so, boah, das, das, das sieht echt krass aus irgendwie. Obwohl die Trailer, bei den Trailern habe ich dann auch schon gedacht so, das könnte auch einfach nur so ein typischer Kriegsfilm werden
0: irgendwie. Also wirkt ein bisschen so. Ja, ja es, es sah halt nicht komplett bombastisch aus, wie du meintest, ne? sondern wirklich nur so Szene für Szene Sachen, die man wirklich erwarten könnte, die da passieren. ja. So. Gespannt war ich auf jeden Fall. Genau, dann wären wir vielleicht schon bei dem Punkt so, was haben wir denn von dem Film erwartet? Oh Mann, <lacht> Mist, Anfängerfehler. Jetzt, hab ich den, jetzt haben wir schon gesagt, was, wie wir den Fehler, wie, wir den, wie wir den Film fanden, bevor wir überhaupt gesagt haben, was wir davon erwartet haben. Die Reihenfolge <lacht> war eigentlich andersrum. Aber das ist nicht schlimm, was haben wir denn von dem Film erwartet? <lacht> ja, ich, ich habe es ja gerade schon mal angedeutet, also... Ich, ich habe halt einfach erst, erst mal gehört, so, okay,
1: kommt noch ein Christopher Nolan-Film. Dann habe ich mir gedacht, ja, gut, bist du dabei? Dann kam halt so, ja, wird, wird halt ein Kriegsfilm. Und dann dachte ich so, okay, bist du halt immer noch dabei. Ist halt immer noch ein Christopher Nolan-Film. So, ne? <lacht> ich bin halt so in manchen Punkten halt echt ein bisschen, äh, bisschen, bisschen Regisseur äh, vertieft. so ne? also Es gibt so Regisseure, wo wir eben beim Thema waren. James Warden ist für mich so, so ein Typ, den kann ich mir immer angucken. Äh, Zack Snyder eigentlich bis zu bis, bis so seinen DC-Ausflügen eigentlich auch. Also war auch so ein Regisseur, wo ich mir eigentlich alles daran geguckt hätte. Sonst, ich weiß nicht, halt so die Klassiker, so Peter Jackson gucke ich eigentlich immer ganz gerne so, der macht eigentlich immer coole Sachen. Äh, ich gucke halt auch immer noch alle Filme von den Wachowski-Geschwistern, obwohl die letzten drei, würde ich sagen, eigentlich nicht mehr geil waren. Eigentlich nach, nach, nach der Matrix-Trilogie habe ich mich nicht mehr überzeugt. So.
0: <lacht> aber immerhin sehen die Filme schön aus. Die Filme sahen immerhin noch schön aus. <lacht> immer, immerhin das, aber wie wir schon letzte Woche bei Valerian festgestellt haben, das ja, rettet ja, ein Film nicht. Nee, das stimmt schon. Das muss nicht immer gut sein. Ja, und, äh,
1: ja, wie gesagt, das war, dann kam halt die ersten Trailer und vom, also, wenn ich jetzt mal überlege, was ich so bekommen habe, so, hätte ich vom Trailer aus gesehen echt nicht erwartet, so, dass ich so einen Film bekomme. So, ich, ich habe den Trailer gesehen, das sah halt aus wie Kriegsfilm und ich dachte mir so, okay, das ist halt Christopher Nolan-Film, da, da kommt bestimmt auch irgendwas, irgendwas Interessantes wird da noch wohl noch passieren. Sonst hätte Christopher Nolan den Film halt nicht gemacht. Und, äh, ja, dementsprechend, also ich hatte schon einen relativ großen Hype. Halt einfach auch schon wegen dem Namen. Das ist halt einfach so.
0: Kann ich sagen, ging mir ganz ähnlich. Ich habe die Trailer im Kino gesehen und wie du schon meintest, so der, der Film an sich sah nicht aus, als wäre das was bildmäßig, bild also was, was, was bildhaft Gewaltiges, was man noch nie gesehen hätte ja. oder so, sondern es wirkte einfach sehr atmosphärisch. So, diese. diese diese Beklemmung da einzufangen, die in der die Situation da in, in, uh, in Dunkirk wohl vorgeherrscht hat, das kam im Trailer ganz gut rüber. Und wie du schon meintest, so in dem Moment, wo Christopher Nolan da auf, auf der Leinwand erschien, dachte ich, gut, irgendwas wird er sich dabei schon gedacht haben. Das wird jetzt nicht so ein Standard 0815 Kriegsfilm, sondern er wird schon den sehr persönlichen Touch geben. Ich war halt echt interessiert, so wirklich interessiert. Ja. Ich habe auch erwartet, dass das ein guter Film wird, dass er das nicht in den Sand setzt, weil wann war das letzte Mal, dass Christopher Nolan wirklich schlechten Film gemacht hat? Ja, Und das stimmt schon. Dementsprechend bin ich da eigentlich sehr, sehr hoffnungsvoll rangegangen. Und es ist mal was anderes, einen Film zu haben, so jenseits von ähm, Blockbuster-Action oder, keine Ahnung, Comedy, was weiß ich, sondern wirklich so einen Film zu haben, der hauptsächlich auf Drama setzt, das sehen wir verhältnismäßig selten nicht zumindest. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Dementsprechend war ich da sehr neugierig. Genau. Ja. Dann wollen wir doch mal reinschauen, wie uns der Film gefallen hat, was uns gut gefallen hat, was nicht so sehr. Ich kann für mich auf jeden Fall schon mal sagen, dass mir die Inszenierung in dem Film sehr, sehr gut gefallen hat. Wie ich schon meinte, das, was im Trailer rüberkam, diese beklemmende Atmosphäre, dass jederzeit ja. was Schlimmes passieren könnte, ist, jederzeit irgendwie das, das fast zum Überlaufen gebracht wird. Das kam wirklich rüber, den ganzen Film über die, die Shots vom Strand, von den Menschen, wie sie einfach nur von den Soldaten, wie sie da miteinander rumstanden, wie hin und wieder einfach die Bomben niederprasselten aus dem aus heiteren Himmel. Es, es wirkte schon sehr, sehr, sehr bedrückend. So, der Tod war einfach, lauerte immer, überall. So Das haben sie das haben sie verdammt gut rübergebracht.
1: Ja, ich, ich fand es auch sehr krass, ähm man kann ja mal sagen, der Film ist ja nicht so wirklich, es ist, ja ist ja kein so ein Actionfilm, würde ich jetzt mal sagen. Also ja, klar genau. passieren da spannende Sachen, aber es ist jetzt nicht so, da fallen keine 10.000 Soldaten am Strand ein und ballern sich gegenseitig über den Haufen so. Im Endeffekt der Film spielt ja mehr oder weniger nachdem die Schlacht ja schon verloren ist. so ne Also die Soldaten, die wollen einfach nach Hause. So die, A, weil der Krieg jetzt als nächstes bei denen vor der Haustür landet und Churchill hat noch ein paar Leute braucht. Einfach um sein eigenes Land zu schützen. Und ja. zum anderen, weil da gibt es halt nichts mehr zu holen, so Dünnkirchen war halt schon verloren zu der Zeit, so die Franzosen haben quasi noch da den letzten Ring verteidigt und die Engländer warten einfach nur darauf abzuholen und der, der Film besticht halt deshalb auch überhaupt nicht durch Action und selbst wenn mal irgendwie was explodiert, der Fokus in dem ganzen Film liegt immer auf den Schauspielern und du hast halt meistens echt immer Close-Ups von Schauspielern und im Hintergrund explodiert irgendwas, also noch nicht mal, dass du wirklich so... Die, die Explosion im Vordergrund hast, sondern wirklich eigentlich immer irgendwelche Menschen, die quasi entweder in der Nähe sind oder sich das gerade von außerhalb angucken so. das ist halt irgendwie total beeindruckend, weil also ich kenne es
0: irgendwie nicht. Bestimmt, das, das war schon, das war schon echt neu. Ich hatte sowas Ähnliches schon mal gesehen vor kurzem mit ähm ach jetzt habe ich vergessen, wie der Film hieß mit den mit den fünf äh, Frauen, die da in dem in, diesem, äh, in dieser Mädchenschule noch nicht, sich verbarrikadieren im amerikanischen Bürgerkrieg mit Kirsten Dunst. Ach Mist. Oh, keine Ahnung, den habe ich nicht gesehen. <lacht> Jedenfalls, da kam das halt auch, dass immer wieder Charaktere gezeigt wurden, wie sie im Garten ihre Arbeit verrichten und im Hintergrund hört man Bomben, Niederprasseln und Schüsse. Aber in Dunkirk war das halt nochmal sehr, sehr dominant. So, das, das, ja. war eben, das hat diese, diesen ganzen Film geprägt. Dann auch überhaupt dass man sich in die Situation, in die Lage der Soldaten sehr gut reinversetzen konnte. Wann immer irgendwie ein Bombenhagel tatsächlich ganz fokussiert gezeigt wurde, wann immer ein Flugzeug über sie rübergerast kam oder wann immer Schüsse gefallen sind, war das immer sehr aus der Perspektive der, der Soldaten zu sehen, sehr nah am Boden und die Geräusche wirklich so markerschütternd, laut, sehr nah dran, so alles ganz unmittelbar und greifbar, dass man, sich, dass man echt das Gefühl hatte, dass Jederzeit wirklich, naja, dass man jederzeit drauf gehen könnte. Irgendwas, irgendwas wird es immer geben in nächster Nähe, das hochgeht oder Schüsse, die einen treffen, was einen dann das Leben kostet. So, es ist nirgendwo sicher. Das kam an ja. den ganzen Film echt, echt gut rüber. Vor allem die Szene da im Boot, wie sie da drin saßen, auf die Flut gewartet haben. Und dann haben die Deutschen das als, das als Zielscheibe sozusagen benutzt, das Boot. Du ja. wusstest echt nie wann die Schüsse kommen, wo sie einschlagen werden. Es war alles nur von innen, von der Perspektive der Soldaten gezeigt.
1: Ja, ja, ja ganz genau. Man hat ja sowieso, also das war wohl auch äh, ein Wunsch von Christopher Nolan, dass man wirklich nie deutsche Soldaten sieht. Die einzigen deutschen Soldaten, die man sieht, sind halt die Verschwommenen, die nachher ähm, Tom Hardys Charakter quasi ja, gefangen ja. nehmen. Und selbst da wurden ja wirklich keine Schauspieler gezeigt, so, sondern wirklich, du hast hier nur Verschwommen ankommen sehen und dann auch wieder der Fokus auf Tom Hardys Charakter. Des Weiteren hat Christopher Nolan wohl echt Wert drauf gelegt, dass halt auch Engländer und äh, Iren die Rollen spielen halt, ne? Also ah, er, okay. er, er wollte halt bewusst. Er hat gesagt, ich kann keinen Film in England über Engländer in Frankreich drehen und äh, Amerikaner besetzen. So. Hat, ich weiß gar nicht, wo kommt denn Tom Hardy ursprünglich her? Das müsste jetzt gerade mal. Gucken. Tom Hardy
0: ist soweit ich weiß Brite. Wo er genau herkommt, ja, kann ich dir gleich sagen. Dann macht sagen. das ja
1: auf jeden Fall Sinn. Er hat ja auch, ähm, ich weiß, habt ihr ihn auf Englisch gesehen oder auf Deutsch?
0: Wir haben ihn auf Deutsch gesehen
1: der Flugzeugsprecher, also der, der mit denen kommuniziert, das ist, ähm, die Stimme von Mike, Mike, Kane, Mike, Mike, Kane, Mike Ja, genau, Kane, das, Kane, ja. das ist mir aufgefallen. ich habe ja, eigentlich auch ja. erwartet, ihn irgendwann zu sehen im Film. Nee, also er kommt wirklich nur als Sprecherrolle vor, also das, das hatte ich da, das hatte ich dann im Nachhinein auch mal extra gelesen und, äh, wie gesagt, aber also die erste, glaube ich, auch Brite, meine ich, ne? Ja. Deshalb, also, er hat da wirklich Wert drauf gelegt, weil er meinte, das würde dem Ganzen nicht gerecht, wenn ich da jetzt... Und ich kannte halt viele von den Schauspielern gar nicht so. Den, ich denke mal, für den jungen Darsteller wird es jetzt... Äh, Sein Durchbruch tippe ich jetzt einfach mal. Mhm. Für den Hauptdarsteller. Ich sollte vielleicht einen Wikipedia-Artikel mal aufmachen, damit ich auch ab und zu mal was sagen kann. <lacht> ja, so, so, sonst wirkt das immer so komisch. Ich mag das nicht immer zu sagen, der Hauptdarsteller, und ich kenne den Namen nicht mehr. Ja, ja, ja ich, ich ist mir auch völlig durch die Nappen gegangen. Ich mache das äh, gerade, auch, gerade auch, auch. Fion, Was ist das denn für ein Name? Fion, F-I-O-N-N? Fionn Whitehead. Whitehead, auch ein interessanter Name. Der, der Herr Whitehead. Fionn? Fionn, Fion, ja. Fion, Fion Whitehead, Fion würde ich Fion so Whitehead. aussprechen, ja. Ähm, ich denke mal, also ich glaube, der ist in Hollywood auch überhaupt nicht bekannt. Ja, Wenn ich mir das so angucke, ja, 2017 hat er jetzt drei Filme in Aussicht und das war es halt bis jetzt auch. Ich denke mal, für ihn wird es halt wahrscheinlich jetzt ein Durchbruch, tippe ich jetzt einfach mal.
0: Denke ich mal auch. Er hat, Weil, auch, er äh, hat auch wirklich, wirklich ja
1: ich fand alle total gut und auch die, also die sowohl die drei Jungen, sage ich mal die, die ähm, also die drei, die da, erst waren es ja nur zwei, die die ganze Zeit zusammen rumgelaufen sind, halt Fionn und, und, und ähm, der andere Kollege und nachher kam ja noch einer dazu, mit dem er dann nachher auch in England wieder gestrandet ist äh, fand ich total gut, die, die dreier Kombi äh, ich mochte diesen General total gerne, der auf der der halt, wie gesagt, auf dieser Brücke gestanden ist und mm, einfach nachher genau. auch da geblieben ist als einzigster der mich total an äh, Kevin Spacey erinnert hat ich <lacht> mich auch, der hatte so eine gewisse Ähnlichkeit, aber ja. es war Kenneth Brenner ja, genau ähm, auch wieder ein Engl englischer Schauspieler tatsächlich, man hätte bestimmt doch Kevin Spacey besetzen können <lacht> der hatte zu tun mit Baby Driver ja. dann, äh, genau stimmt, ja, das ist ja für euch dann noch krasser sowas, so zwei Charaktere, <lacht> die sich total ähnlich sehen, mhm. dann äh, Tom Hardy und sein, sein einer Kollege den, mit dem er da ein bisschen, der fast ertrunken wäre, fand ich total gut, die zwei und auch die, die drei Leute auf dem Schiff die, die, und nachher vier, die fand ich auch total überragend. Alle, alle drei so. Für mich ist da eigentlich gar keiner so wirklich, wo ich sagen würde, der hat echt nicht gut gespielt so. Nee. Vor allem muss ich Tom Hardy loben, weil du, du siehst ja wirklich 90% des Films nur seine Augen halt, wenn, wenn er zu sehen ist. Ne? Du siehst ja, ja eigentlich genau. gar nicht mehr. Und trotzdem, finde ich, bringt, bringt er so viel Emotionen rüber, auch in, in dem Moment, wo, wo er merkt, so ihm geht der Sprit aus und er kann jetzt vielleicht noch umdrehen und irgendwo abhauen oder er kann vielleicht mhm. noch versuchen, den Bomber zu kriegen und, Trotz, dass du nur seine Augen siehst, hast du halt irgendwie so das Gefühl, du, du fühlst gerade genau mit, was der Typ, was dem Blatt durch den Kopf geht irgendwie.
0: Das stimmt. Das war schon echt überzeugend. Er hat auch nicht viel gesagt, ne? Das ist
1: ja mittlerweile normal, glaube ich, ne? Auch, dass <lacht> man sein Gesicht nicht mehr sieht, scheint er normal zu sein, so Bane. Ja, genau. Bad Max hat da irgendwann so eine Maske auf, wo man sein Gesicht nicht mehr sieht. Jetzt sieht man sein Gesicht schon wieder nicht. <lacht> Vielleicht wird das jetzt so ein Running Gag, dass man mal irgendwie sein <lacht>
0: Gesicht verstecken muss. Geboren ist er übrigens in London. London. Ja, Tom okay. Hardy, ja. Weiß, war das denn auch so, dass im Original Michael Caine diese, äh, den, den, die Kommunikationsstimme da? Ja, ja, hat ja genau, genau. Ja, ja, ja. Mensch, ja, Mensch. Das, das war Mensch, so. ja. Das heißt, im Prinzip hat Alfred Bain ein paar Anweisungen erteilt.
1: Ja, genau so. <lacht> Und auf
0: dem einen Schiff hängt dann noch Scarecrow rum. Ja, genau.
1: Ja, das ist halt das Lustige, dass Christopher Nolan dann halt immer mit denselben Schauspielern zusammenarbeitet, wenn, wenn er kann, halt, ne? Also, der ja. hat ja so seine Lieblingsschauspieler, die wird er ja wahrscheinlich am liebsten immer besetzen, so. Denke ich auch. Hat auch
0: wieder Hans Zimmer genommen für die Musik. Ja, natürlich. Die sind ja mittlerweile, glaube ich, ein eingespieltes Team.
1: Obwohl, und auch, auch da, also, die Musik, das ist ja auch für alle irgendwie so ke keine Wohlfühlzone, würde ich mal sagen, ne? So. So Hans Zimmer, gut, vielleicht kann der auch einfach alles, weiß ich nicht. Aber der hat ja sonst so Christopher Nolan immer ganz andere Sachen gemacht. Wenn ich mir so Inception oder, oder Interstellar angehört habe, das war ja soundtechnisch was komplett anderes. Ja, oh ja. Genauso wie, wie gesagt, Christopher Nolans Filme halt auch sonst immer was komplett anderes waren irgendwie. Und ich finde, viele Leute sind jetzt aus ihrer Wohlfühlzone rausgekommen und haben es echt richtig gut gemacht. So. Auch Killian äh, Murphys Charakter fand ich total gut. die gebrochenen Soldaten, der halt quasi... Fast ertrunken wir auf seinem Schiff saß, was von dem Rot ja. angegriffen wurde. Das ist total krass. Der wollte Und, halt auch nur noch nach Hause. Ja. Und der Junge auf dem Schiff. Barry, der Sohn. Barry Kyogen
0: oder also der, der
1: die. George ist Kost der, der runtergefallen ist, genau. Ja den, genau. den nicht, der andere. Also der George, der hatte ja leider nicht so eine große Rolle irgendwie, ne? Auch, auch nicht schlecht irgendwie, aber ja, die ja, war ja, relativ genau. kurz. Aber der, der Sohn von dem, von, dem, von dem Schiffskapitän, sag ich mal. Peter oh, ist er, Peter hieß der Charakter. Tom Glynn Car Car Carney hieß der Schauspieler. Auch Peter ist sein Charakter. Das war der Sohn auf jeden Fall.
0: Der ist hier auf meiner Liste gar nicht drauf. Aber gut zu wissen, ja. Der, der Vater war mal Mark Rylance.
1: Genau, genau. Den kennt man eigentlich auch, ne? Also ich habe den Schauspieler ja, schon. schon öfter gesehen, auf jeden Fall. Sein, sein der, den Sohn gespielt hat, Tom, Tom Glynn Carney, ähm, hat auch noch keine wirklich großen Rollen gehabt bis jetzt. So wie es aussieht. Wahrscheinlich wird er, ich glaube, der hat das auch so gut gemacht. Ich fand auch seinen Charakter echt super geschrieben, wo, wo ja. er dann nachher so, so, ja, was mit dem Jungen, kommt er wieder in Ordnung und so. Ja, der kommt wieder in Ordnung, obwohl er halt schon tot war, aber er hat halt selber begriffen, wie 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 kaputt diese Leute halt einfach sind, wenn die da von diesem Krieg kommen halt, ne. A war es keine Absicht und B, kannst du dem, wollte er ihm halt dann auch nicht noch mehr belasten irgendwie, ne. Ich fand es echt stark. Also, wie gesagt, stark geschriebene Charaktere und auch stark gespielte Charaktere, durch und durch irgendwie.
0: Ja, definitiv. Das Schauspiel war echt wirklich sehr, sehr sehr überragend. Dann, ja natürlich, der Plot, wie der Plot gestaltet war, einerseits ja. spannend durchweg, andererseits auch dieses, dieses System wieder von verschiedenen Zeitlinien, ja, die ja, ja, ja. nebeneinander gezeigt werden, aber nicht gleichzeitig spielen. So, ich, ich musste mir das nochmal anschauen bei, bei IMDb, so, das sind drei Zeitlinien. Eine ja. dauert eine Woche, das ist das, was da am Strand passiert an der Mole. Genau. Die andere dauert einen Tag, das ist das, wo genau. mit dem Vater auf dem Boot auf, auf See. Und die dritte Zeitlinie ist in der Luft mit Tom Hardys Pilotencharakter. Die dauert nur eine Stunde. Ja, so und, und dann auch so, sowohl,
1: wie du das gerade schon erwähnt hast, einmal Land, Wasser, Luft, ne? Auch alle drei,
0: stimmt, drei ja, Kriegsgebiete stimmt. abgedeckt, sage ich mal. Ja. Ne? So du sagst ja. Ja genau Man, und das. Das ist halt alles miteinander verwoben und führt letzten Endes zum selben Ziel. Das ist halt echt, echt sehr, sehr interessant gemacht. Darauf komme ich nachher nochmal zu sprechen, aber an sich finde ich das sehr kreativ. Hast, hast du es denn erwartet, dass es
1: nachher auf einen Ziel hinausläuft? Ich fand, das war halt schon relativ offensichtlich, aber ich glaube, da hat man auch nicht so ein Geheimnis drum gemacht. Ne? Das Ganz
0: ehrlich, ich hatte am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten mir jetzt vorzustellen, Wann was spielt und wie lange das ja, da, genau das, das dauert. Ja, das
1: stimmt schon. Ja, ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich hab mir schon gedacht, dass irgendwann alles. Ich bin jetzt davon ausgegangen, die 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 Szene am Strand irgendwie, dass sie nachher alle am, St am Strand irgendwie landen so. Aber äh, da lag ja dann noch mal ein bisschen Zeit dazwischen ja so, zwischen der ersten Strandszene und der, was da nachher nach der Woche dann da rauskam halt ne. Ich war mir mhm. nicht so sicher, wie es genau abläuft, aber ich fand schon offensichtlich, dass nachher irgendwie sich die Stränge wieder zusammenziehen, so, ne. Aber wie gesagt, da wurde doch, glaube ich, nicht so ein Geheimnis drum gemacht, jetzt irgendwie, dass es wahrscheinlich ja. so daraus hinaufläuft. Aber echt super Erzählidee, so, ne. Ja. Immer wieder der, der Wechsel zwischen diesen drei verschiedenen Gruppen von Menschen und diesen drei Ebenen des Krieges, Luft, Wasser, etc. Und auch jede Ebene quasi mit ihrer eigenen Krise zu kämpfen, irgendwie. So am Strand hast du die Soldaten im Rücken, auf dem Wasser kommt halt irgendwann mal ein U-Boot vorbei und, und bombt gerade dein Rettungsschiff weg, mehr oder weniger, auf dem du eigentlich gerade schon keine Ahnung wie viele tausend Soldaten sind und die einfach nur nach Hause wollen. Ja. Und dann halt in der Luft diese Bomber, die halt immer versuchen, die Leute am Strand abzufangen oder halt die Schiffe zu versenken. Also
0: Echt total krass. Dann diese, diese Bilder immer von von versinkenden Schiffen, wo die wo die Soldaten, also die Passagiere an Bord so das Wasser um sich rumsteigen steigen sehen, während ja. das Schiff kentert hat, sich zur, zur Seite überbiegt, dann, wo das Öl ausgelaufen ist und durch die Explosion quasi das Wasser angefangen hat zu brennen, Leute, die da unter Wasser waren, aber auftauchen mussten, um Luft zu holen, ja, Feuer gefangen haben, das war echt so ja. so, so, bedrückend, so, wie gesagt, so der Tod lauerte überall, nirgendwo war es auch nur ansatzweise sicher. Ja. Das war schon echt, echt krass. Das war super krass. Echt,
1: wie gesagt, ich, ich, ich weiß nicht, wie man auf so Ideen kommt, so sowas so, so zu schreiben, so, weil das wäre für mich so, das ist so eine unkonventionelle Erzählweise irgendwie. Da muss man erstmal drauf kommen, aber deshalb ist es halt auch Christopher Nolan und nicht, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, wer gute
0: Kriegsrahmen erzählt. Vielleicht <lacht> Michael Bay. Oh, okay. <lacht> da hätte
1: der Film ganz anders ausgesehen. wahrscheinlich Nein,
0: ich, ich schaue jetzt nach, wer der Regisseur von Saving Private Ryan war.
1: Ah ja, okay, okay, okay.
0: Ja. Ryan, da haben wir ihn. Regisseur war Steven Spielberg. Okay.
1: Ich hätte jetzt Steven Spielberg gesagt und dann habe ich so überlegt, hat er jemals mal einen Kriegsfilm gemacht? Hat sich dann jetzt auch erledigt. Die Frage, der hat so einen der herausragendsten Kriegsfilme gemacht, die es bis jetzt so gab, glaube ich. Ja. Yep. Genau. Ja, krass. Hätte mir das auch mal geklärt. Wieder was gelernt in diesem Podcast.
0: <lacht> The more you know. Ja, und Christopher Nolan, denke ich mal, was der anfasst, wird zu Gold, mehr oder weniger. Ja, ich weiß auch gar nicht. Äh,
1: man könnte gerade mal gucken, wie er bis jetzt so angelaufen ist. Ich, ja Rotten
0: gut. Office hat er 92%. Ja, und
1: Box Office sind wir gerade bei 126 Millionen, also... Was hat er gekostet? 50 Millionen, ne? Nee, 100. Budget oh, 100 Millionen. Oh. Oder? Ja, ich habe ich hab gelesen, also ich habe mich so, so ein bisschen ein paar Sachen dazu gelesen, also diese kleinen Schiffe, das sind wirklich Nachbauten von Schiffen, die wohl bei dieser Aktion beteiligt waren, tatsächlich. Alle Charaktere in dem Film sind wohl frei erfunden, das war wohl war ihm auch wichtig so, er wollte halt Geschichten erzählen, aber jetzt nicht sich von was beeinflussen, was wirklich passiert ist. Ich glaube der Einzige, der so einen realen Counterpart hat, der ein bisschen angelehnt ist, war, war halt der äh, von Kenneth Branagh gespielte Kommander, der hat wohl irgendwie ein, eine ähnliche Person gab es wohl in diesem Krieg mit einem anderen Namen und auch ein bisschen anders äh, gelaufen mit dem, aber das war so einer der wenigen
0: Charaktere, die da irgendwie die es da wirklich gab. Okay, aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut eingeflochten in das ganze Ding.
1: Ja klar. Deshalb also, wow. wie gesagt, das Budget ging wahrscheinlich eher, wie gesagt, ich finde Special Effects, der hat natürlich, der hat Explosionen und mit Sicherheit haben die auch ein, zwei Schiffe versenkt, glaube ich. Mhm. Aber ich glaube wirklich, dass Kulissenbau tatsächlich und vielleicht, ja wohl, auch die Darsteller werden wahrscheinlich nicht so viel verdient haben, weil die einfach noch ich sag mal, vorsichtig relativ unbekannt sind, bis halt auf Tom Hardy und ich weiß nicht, so ein, zwei Leute sind natürlich schon was bekannter, aber ich, ich glaube wirklich, dass der Kulissenbau in dem Film am, am meisten gekostet hat. Ich glaube auch, diese Spitfire-Flugzeuge waren, waren Originale,
0: die die benutzt haben, die noch existieren. Ach so. Es sah halt alles sehr, sehr echt aus. Ich hatte nicht das ja. Gefühl, dass da die Hälfte des CGI war oder so. Ne? Es
1: war, mm, mm, ja, also im Internet findet man halt auch Bilder von den Spitfires, die da so benutzt haben. Ne? Das war echt... Also cool, dass er sich da die Mühe gemacht hat. Die sind, die, Ich glaube, die haben sogar auch an dem Strand gedreht. ne? An, der, an dem Originalküste von von Ja, glaube schon. Glaub ja. schon. Ja, gut, bietet sich ja an, solange der noch da ist. ne? <lacht>
0: Ich glaube, so schnell geht er nirgendwo hin, oder? Ja, eben. <lacht> der wird noch eine Weile da sein. Aber ja, das, also die, die Ideen sind auf jeden Fall kreativ gewesen. Sehr gut umgesetzt, kann ich nicht anders sagen.
1: Wie äh, kreativ fandst du den kleinen Plot-Twist? Ich meine, das ist ja Christopher-Nolan-Film, da braucht man immer noch irgendeinen so kleinen Plot-Twist.
0: Der Twist letzten Endes war, dass alles aufs selbe Ziel hinauslief. Nee, eher das...
1: er, er, der, der Soldat der mit den rumgelaufen ist und einfach nur nicht geredet hat, den ganzen Film. Ach
0: so, ach, ja, ja, Gibson, Also in Anführungsstrichen genau, Gibson. Gibson. ja, ja. Ich, ich habe mir da eigentlich keine Gedanken drüber gemacht. So, ich dachte, vielleicht ist er einfach nur schweigsam. Dann, als die im Boot die Szene hatten, wo sie mit ihm gesprochen haben, wo er dann meinte, du bist doch ein durch ein deutscher Spion. Los, sag's mir, sag's mir ins Gesicht. So, der dann nicht geantwortet hat, dachte ich, gut. Entweder ist ein deutscher Spion, oder, was ich für wesentlich wahrscheinlicher halte, er ist ein Franzose. Er ist ein Franzose, ganz genau. Ja. Kann einfach die Sprache nicht. So, und das hat sich dann tatsächlich auch was wahr ausgestellt. Er war, er war ein Franzose. Geholfen hat es ihm nicht viel, er ist trotzdem gestorben. Aber ich meine, es, es wäre auch interessant gewesen, da einen deutschen Spion zu haben, den sie da an Ort und Stelle lynchen. Aber so, so hatten sie so gab das doch mal ein bisschen so ein paar Graustufen. Franzose, ja, eigentlich sollte er da bleiben und den Ring verteidigen. Aber. Naja, er will halt er auch will nur halt nach auch Hause, weg, wie alle anderen. Ja. Wie, die, wie, der dann, wie der ja auch meinte, dann der, der Hauptcharakter. Ach, scheiße. Wie ist er noch mal, ja. Tommy ist der Charakter Tom, auf jeden Fall. Okay. Okay. Ja, wie, was hast du davon gehalten?
1: Also, ich hab mir, ich fand es tatsächlich schon sehr, äh, nicht vorhersehbar, aber ich, ich, ich dachte mir schon, dass irgendwas mit dem nicht stimmt, weil er hat halt seinen, seinen angeblichen Kumpel da verbuddelt und hat sich danach seine Klamotten angezogen, wo ich mir so dachte, die zieht man doch dafür nicht aus. Das, das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht irgendwie, aber ich bin tatsächlich nicht auf... Also so weit habe ich dann auch nicht gedacht, dass ich dann gemerkt habe, okay, der äh, ist vielleicht ein Franzose. Als ich es dann irgendwann so mit dem Film dachte ich so, irgendwas kommt da noch mit dem Kerl, irgendwas stimmt mit dem nicht. Aber ich hab, bin eigentlich auch nicht davon ausgegangen, dass ein Deutscher ist. Ich habe dann auch tatsächlich eher gedacht, der wäre ein Franzose. Ja. Ich glaube, der Schauspieler ist sogar tatsächlich auch Franzose. Da, Und wurde sagt, ja, da wurde ein bisschen Wert drauf gelegt, ne? Ja, kann er, er, kommt, sein. er kommt aus Wales. Welsh ist doch Wales, ne? Ja. 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 Okay. Tja,
0: krass. Es ja. war halt so, ich habe mir dabei nichts weiter gedacht, als er sich die Stiefel angezogen hat. Das ist ja irgendwie so ein bewährtes Kriegsklifé. So Stiefel gehen als erstes kaputt bei Soldaten, die brauchen immer neue, gute Stiefel. Also ja, vielleicht ja, ja. ist es bei ihm einfach so ein Ding gewesen. So Seine Stiefel waren kaputt und die von seinem Kumpel, seinem toten Freund, waren noch gut, hat er sie sich genommen. Stimmt, soweit hätte ich, habe ich noch nicht mal
1: gedacht, aber das hätte natürlich auch einfach sein können. Das stimmt schon.
0: Ja, also schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit ins Detail gesteckt in dem Film. Und da muss man ja
1: echt mal sagen, die Länge, ne? Also der Film war ja wirklich nur knapp über 90 Minuten lang, meine ich, ne? Was, okay, 100, ne, 100, 106 sind okay, aber für einen Christopher ja. Nolan-Film ist das schon ah, echt kurz. Stimmt. Und die Zeit, die ging trotzdem rum, wie im die ging richtig rum wie im Flug, ne? Das war total krass.
0: Ja. Man
1: hat es überhaupt nicht gemerkt, dass der Film... Ich habe irgendwann mal zwischendurch
0: auf die Uhr geguckt und dann war irgendwie schon 70 Minuten der Film dran, wo ich dachte, puh, das ist echt krass. Könnte echt sein, dass es daran liegt, dass wir eigentlich an dieses Konzept gewöhnt sind: von erstmal Einführung, Aufbau, Höhepunkt ja. und dann Epilog. Das war halt in dem Film nicht drin. Es war immer irgendwo, irgendwas los. Ich habe ich hab auch echt das Zeitgefühl verloren in dem Film. Ja, ja, ja. auf jeden Fall.
1: Und irgendwann kam ja dann so Szenen, wo, wo, wo da wirklich dieselben Charaktere so in mehreren Strängen irgendwie so noch drin war irgendwie dann retten sie einen aus dem Flugzeug, der gerade abgestürzt ist irgendwie, so, wo, wo sich dann wirklich so langsam zusammenfügt, wo halt wirklich so Charaktere, die wir vorher die ganze Zeit gesehen haben, zusammengekommen sind halt, wo, wie gesagt, wie sie den Piloten halt aufgabeln. Ja, stimmt, nachher. stimmt. Hm? Das war schon krass. Oh, dann ja. die Pan Panik der Soldaten, wenn sie nach Hause kommen, dass sie jetzt quasi so die, die Arschlöcher der Nation sind. Ja. Und im Endeffekt nachher einfach nur gefeiert werden bis hinten gegen, als
0: Helden. Ja, das ist schon krass auch das wieder so gut vorbereitet. Der Mann, der ihnen da doch noch irgendwie eine Dose Essen in die Hand gegeben hat oder so, als sie auf dem Weg aufs Schiff waren, der hat sie ja nicht mal, der hat sie nicht angeguckt. Das ist dem einen Typen ja aufgefallen, der schaut uns nicht mal in die Augen. Er hat das halt so interpretiert, dass dieser alte Mann ihn nicht in die Augen schauen wollte, weil er enttäuscht war. Dass der blind war, darauf sind die nicht gekommen. Ja, ja das stimmt schon. Auch echt, echt gut, gut vorbereitet, alles gut eingebaut. Ja, ja, also ich wäre dann, glaube ich, soweit durch mit den Sachen, die mir gut ja, gefallen haben. Ja, man könnte jetzt
1: natürlich an ganz viele einzelne Szenen äh, durcharbeiten noch, würde ich sagen. Aber ähm, ich, ich denke auch so, dass das Wichtige haben wir auf jeden Fall abgerissen. Wenn du noch was hast, sag gerne. Ich, ich bin gerade auch im Überlegen. <lacht> <lacht> Nimm dir halt viele, viele, viele Szenen, die mir äh, gut gefallen haben. Ähm, zum Beispiel, was ich auch richtig dramatisch fand, war die Szene in, ähm, in dem Boot. Wo die so meinten, wo, wo, wo ist denn dein Kumpel? Ja, der guckt draußen, wie er am schnellsten hier wegkommt, wenn irgendwas passieren sollte. Und dann, ja. wo halt auch der Torpedo da einschlägt halt. Ne? Wo sie dann quasi in, in drin gefangen sind in dem Boot und irgendwie da raus müssen. Das war schon eine ziemlich krasse Szene eigentlich. Ja. Oh ja. Sehr, sehr krass inszeniert. Ich glaube, so eine ähnliche, richtig krasse Szene hatte damals ähm, Pearl Harbor. Ich glaube, die saßen im U-Boot fest, ne was nach und nach gesunken ist. Ich meine, da gab es eine Szene bei Pearl Harbor, da saß die in einem U-Boot und das ist dann gesunken und die kamen halt nicht mehr da raus. Und die konnten die halt auch nicht befreien, die sind da quasi auch ertrunken da drin. Und den habe ich nicht gesehen, aber Pearl Harbor war doch Michael Bay, ne? Oh, das kann sogar sein, ich weiß was Ben Affleck da mitgespielt
0: hat. Ja, <lacht> ich, glaube, das, ich glaube, Michael Bay war Okay,
1: dann sage ich das einfach, der Film war voll kacke, guckt euch den nicht an. <lacht> <lacht> nee, ich meine, der Film war auch ziemlich gut. Michael Bay hat ja auch nicht nur Mist gemacht. nee, nee okay. das, das sollte man ja auch nicht sagen.
0: Er ja, hat viel Mist gemacht. <lacht> das könnte man schon sagen, ja. Tja. Gut. Wenn du dann auch nichts weiter hättest? Ja, ich würde sagen, wir springen mal rüber. Dann kommen wir doch mal zu den Sachen, die uns vielleicht nicht so gut gefallen haben. Also eine Sache, die, die mir halt aufgefallen ist, die ich vorhin schon ein bisschen angedeutet habe, war, dass so interessant dieses Storytelling auch war mit diesen drei zeitlichen Ebenen, die letzten Endes alle zusammenlaufen und an Punkten aufeinandertreffen. Ich hatte halt echt am Anfang noch Schwierigkeiten, jetzt genau mir vorzustellen, was wann passiert. Ein bisschen habe ich die Übersicht verloren, dass ich dann dachte, gut, wie lange fliegt der jetzt schon mit, mit dem Flugzeug über diesen über den Ozean? Ja, ja, ist das ja. jetzt schon irgendwie, fliegt der jetzt seit fünf Tagen da oben und trifft den anderen nicht? Oder? Das ist, irgendwie hat mich das zumindest ein bisschen verwirrt. Also man, ich musste mich schon echt anstrengen, um das dann alles zusammen zu puzzeln. Bisschen wie mit Inception. Ich glaube, wenn man den einmal schaut und nicht 100% Aufmerksamkeit gibt, dann entgehen einem viele Sachen. So, Ich glaube, ich müsste Dunkirk auch einfach nur mehrmals sehen, um das ganz genau wieder nachzuvollziehen. Aber ja, nachher, finde ich, war es halt
1: recht geschickt gelöst, wo, wo wenn er den Sprit halt immer ansagt, guckt er halt die ganze Zeit auf seine Uhr so, ne? Da kriegt man, da finde ich dann zum Beispiel in der Flugzeugszene, kriegst du dann schon ein recht gutes Gespür dafür, wie lange er gerade eigentlich in der Luft ist, so, ne? Er fängt halt bei Uhrzeit X an und nachher sind es, glaube ich, 40 Minuten später, wie er das letzte Mal eine Ansage von seinem Kumpel kriegt. Ich meine, 40 ja. Minuten sind in der Zeit vergangen. So, da fand ich, war es dann wieder, das hatte ich dann wieder relativ geschickt gelöst, so, da fand fand ich, hast du dann relativ, hat also ich für mich habe dann ein relativ gutes Gefühl für für Zeit und äh, Zeit und Sprit bekommen, okay. sag ich
0: mal. Ja, das, ich, das ist mir zum Beispiel entgangen, dass es diese kleine Info gab mit dem Sprit.
1: Ja, er fragt ihn ja, wie viel, also sein Messer geht ja kaputt, ne? Sein, sein Spritmesser, und dann fragt er ihn halt immer, wie, wie viel habe ich noch, und dann sagt er, ja, wir haben gerade 50 Gallonen. dann guckt er halt auf die Uhr und notiert sich mit, mit einer Kreide die Uhrzeit halt. Ne?
0: Das ist mir total entgangen.
1: Ja, und dann guckt er halt nochmal, und dann sind's, ist es halt 20 nach, und dann, ich glaube, das letzte Mal guckt er dann so um 38 drauf, also so ungefähr 40 Minuten später, und dann stürzt halt sein Kumpel ab und, und äh, wassert halt.
0: Okay. Ja, das sind so Details, die sind mir nicht aufgefallen. Dann aber auch die Szene mit dem Boot, halt die, die ganze Plotline mit auf dem Boot, mit dem Vater und dem Sohn, dem mm. Jungen, der da verwundet wurde. So, auch da habe ich das Zeitgefühl so ein bisschen verloren. Aber ja, es könnte auch einfach daran liegen, dass ich nicht 120% Aufmerksamkeit gegeben habe. Ich glaube, das ist bei manchen Filmen einfach, einfach notwendig. Ja, ja, das stimmt schon.
1: Hey, was ich mir die ganze Zeit dachte, was, ich, 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 ich greife das jetzt mal als Kritik an, weil ich nicht so viel habe zum kritisieren, aber irgendwas mhm. kritisieren möchte. Äh, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Tom Hardy's Charakter hätte auch überleben können. so. Ja, schon. Weil er, er ist ja einfach nur gerade ausgeflogen und dann irgendwo halt am Strand gelandet, aber ich sag mal zwar, der Motor ging zwar nicht, aber er hätte ja noch rudern können, oder? so. Ich meine, er hätte zum Beispiel auch irgendwo wassern können, in der Hoffnung, dass ihn einer findet, oder so. Weil ich meine, das, was er jetzt gemacht hat, war ja quasi purer Selbstmord, so nachher. Ja, genau. Er ist ja auch noch über diesen Strand geflogen, wie er fertig war, und über die ganzen Soldaten weg, die ihn noch gewunken haben, so. Mhm. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, es ist dunkel und alle Soldaten sind weg am Strand, irgendwie. Ich so, <lacht> wie lange ist der denn jetzt da rumgeglitten, so? Also, meiner Meinung nach hätte der mit Sicherheit auch nochmal drehen können und irgendwo am Strand landen können, die hätten ihn mitnehmen können, so. Also Richtig. Also, irgendwie... Das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich meine, vielleicht lag es halt auch irgendwie an ihm selber so, aber meiner Meinung nach
0: hätte man den mit Sicherheit treffen können. Glaube ich auch. Es war ja sogar zu sehen, er kam, glaube ich, von Osten angeflogen. Dann ist sein Motor ausgefallen. Mhm. Dann hat er nochmal gewendet, richtig 180 Grad, den Bomber abgeschossen. Und dann ist er nur noch gerade ausgeflogen, wie du meintest. Da habe ich mich schon gefragt, könnte er jetzt nicht nochmal um die Kurve fliegen? Einfach so lange Kurven und Kreisen, bis ein Flugzeug tatsächlich wassert oder am Strand landet oder so. Ja. Das, das, das stimmt schon. Das ja, aber das könnte auch gefallen.
1: das sein, was du gesagt hast.
0: Vielleicht kann man das
1: halt zeitlich nicht so gut einschätzen. Also, ich hatte halt das Gefühl, er ist halt über die ganzen Soldaten drüber geflogen und die waren noch da. So, aber in dem Moment, wo er gelandet ist, war er entweder so weit weg, dass man nichts mehr sehen konnte. Oder es ist einfach viel Zeit dazwischen vergangen, habe ich so das Gefühl gehabt. So. Also das war mir irgendwie komisch. Cool. Ich finde auch. Da war so der Tag-Nacht-Wechsel irgendwie ganz, ganz merkwürdig so. Also ich hatte so das Gefühl, ja. es war noch mittags oder nachmittags, wie, wie er abgeschossen hat. Und dann auf einmal war es ja schon mehr oder weniger dunkel, wie er gelandet ist ne? und dann festgenommen wurde. Mhm. Das, das war mir echt ein bisschen unklar so.
0: Also ich fand das ein bisschen komisch. Stimmt. Vielleicht ist es ja tatsächlich so gewesen, dass er, dass er einfach nicht schnell genug landen konnte und wusste, ehe er auf dem Boden aufkommt... Werden die alle schon längst evakuiert sein? Oder so. Ja, ich meine,
1: das Schiff war ja schon da zum Evakuieren, ne? Die Schiffe, ja, richtig. Das kann natürlich auch sein. Aber ja, dann selbst dann ich hätte ich es vielleicht versucht, noch irgendwo zu nicht. Ich meine, er hätte ja quasi in deren Linie fliegen können, so, ne? Ich meine, der weiß ja auch, wo die Schiffe hinfahren. Ich meine, die sagen ja immer im Film sehr oft, man kann die Heimat quasi sehen, so. Dünnkirchen ist auch, glaube ich, wirklich so fast der Punkt, wo du am nächsten an England dran bist, von Europa aus gesehen, meine ich. Deshalb mhm. war es, glaube ich, auch so ein, so ein wichtiger Kriegsplatz. Was ich ja. übrigens, das hätte ich vielleicht noch bei coolen Sachen sagen, wollen. Also, für Leute, die Geschichte studieren, ist der Film ja eigentlich nichts, ne? Also, also, schon irgendwie, Johannes hat natürlich cooles Hintergrundwissen, aber es wird halt vom Film, von der Geschichte des Kriegs gar nichts erzählt, eigentlich, ne? Wenn man muss drüber wirklich... nachdenkt, gar nichts, ne? Da ist keine mhm. Politik drin in dem Film eigentlich, bis auf halt, okay, der braucht halt jetzt Soldaten, um die eigene Küste zu, schütten, genau. zu schützen. Bis hin zu, ja, äh, scheiße, was wollte ich sagen? <lacht> 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 B bisschen, also, wie gesagt, ke keine Politik oder du kriegst halt auch nur kurz dieses bisschen Hintergrundinfo, ne? Das war's halt. Mehr, mehr kriegst du halt auch nicht gesagt. So ein bisschen, ja, genau. oh, hier äh, läuft da gerade schlecht und die wollten nur nach Hause und warten auf ein Wunder. Und das war's im
0: Endeffekt, ne? Das stimmt. Es war halt wirklich nur dieser Ausschnitt aus dem Leben der Soldaten. Ja. Mehr oder weniger. Also dieser, dieser Abschnitt. Das haben sich darauf konzentriert. Ja, aber ungeachtet dessen, um, um mal zurückzukommen, ich finde Tom Hardys Charakter, wie hieß er ja? Oh. Ich hab ihn gleich, ich hab ihn Farrier. Ferrier? Ferrier. Ferrier. genau. Ich habe mich gefragt, ob er nicht einen Fallschirm dabei hatte.
1: Ja, stimmt. Ja, das war ja das nächste <lacht> Ding. Sein Kumpel hatte ja wohl auch einen dabei, ne? Ja, genau. Der wollte ja erst rausspringen und hat er gesagt: Nee, pass auf, die Wellen sind nicht so stark, ich notwasser. Mhm. Ja, ja, ja. Nee, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst,
0: das war wohl so. Kommt dann vielleicht so im How It Should Have Ended irgendwie drin vor, wie er einfach mit dem Fallschirm rausspringt und sich retten lässt. Ja. Ja, genau. Und ich fand auch, also ich habe es auch vorhin schon ein bisschen mal angesprochen, so, die, es gab keinen standardmäßigen Spannungsbogen, es war alles irgendwie ständig geladen und, und interessant ja. und spannend, atmosphärisch. Trotzdem gab es aber tot, noch manchmal Szenen, die sich ein bisschen zu sehr in die Länge gestreckt haben, sodass es dann doch zu langatmig wurde für meinen Geschmack, so, das war stellenweise, es kam nur hin und wieder ganz selten vor, aber manchmal dachte ich, gut, war jetzt diese Extraszene noch nötig oder waren jetzt diese zwei Minuten, die da ja noch angefügt würden, wurden noch wirklich nötig? Es wirkte halt ein bisschen ausgedehnt für meinen Geschmack so manchmal.
1: Ja, und trotzdem ist der Film nicht so richtig lang, ne? <lacht> nee, ja, ja, das ist... vielleicht, vielleicht war das nur, damit er überhaupt die 90-Minuten-Grenze knackt oder so.
0: <lacht> also... Meinetwegen soll er auch einen 80-Minuten-Film machen, wenn er, wenn er nicht mehr zu erzählen hat als das. Ja gut,
1: das stimmt schon, ja, das stimmt schon, aber ja, ja, das das mag schon sein, aber wie gesagt, ich ich fand halt die 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 ganze, die, das ging halt so schnell irgendwie, hm. dass ich jetzt gar nicht so ein Problem damit hatte, dass es äh, zwischendurch sich mal ein bisschen gezogen hatte, so weil der ganze Rest, der flog halt so vorbei irgendwie und wie du schon sagtest, man, man war ja wirklich so irgendwie immer unter Strom. Selbst wenn gerade nichts Spannendes passiert ist, weil es konnte ja immer was passieren. Ne? So, ich glaube, das ist halt auch das, was, was man da so nahe bringen will. so Was ja auch den Soldaten durch den Kopf geht. Ne? Ja. Ich meine, klar, du, du stehst gerade da und wartest einfach nur und auf einmal kommt halt wieder ein Flieger angeflogen oder so. Oder du bist gerade auf dem Rettungsschiff und dann kommt halt ein Torpedo von so einem blöden U-Boot, was du halt einfach nicht siehst. Das ist halt schon total krass.
0: Hm. Tja. Das stimmt. Das stimmt, das ist alles richtig. Das ist auch Meckern auf ganz hohem Niveau, was ich hier jetzt mache. So, ja, wir müssen ja irgendwas ankreiden. Ne? Ja, eben. Ich meine halt, <lacht> ich meine, der Film hätte sechs Minuten kürzer sein können.
1: Gut. <lacht> sechs Minuten zwölf Sekunden hätten wir rausstreichen
0: können. <lacht> Punkt. Genau. Ja, aber ehrlich, ansonsten hat der Film für mich alles erfüllt.
1: Ja. Ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich noch meckern sollte, tatsächlich. Gut, dann hören wir auf
0: zu meckern. würde ich sagen. Das heißt ja. also, das ging jetzt schnell mit den Sachen, die uns nicht gefallen haben.
1: Ja, ich wir muss halt auch sagen, also das ist für mich jetzt einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und das muss ja. ich halt nochmal betonen, ich mag halt eigentlich keine Kriegsfilme so. Und trotzdem
0: war es einer der besten Filme, die ich bis jetzt gesehen habe. Das meinte Johannes, glaube ich, auch. Für den Fall, dass wir seine... Seine, seine kurze, reingeschnittene Meinung doch nicht mehr kriegen im Laufe der nächsten Tage. Sollten wir das vielleicht anmerken. Johannes fand ja. den Film großartig. Er meinte auch, es war einer der Besten, die er dieses Jahr gesehen hat. Vielleicht sogar Anwärter auf seinen Top-Favoriten. Genau, genau, genau.
1: Also er war auch von Baby Driver sehr überzeugt, sollte man auch noch sagen. Also er meinte, ich glaube, Baby Driver und Dunkirk werden so in seinen Top 5 dieses Jahr auf jeden Fall. Ja, genau. Da werden sie beide gesetzt.
0: Genau. Und was wir davon halten, naja. Ich kann für mich halt nochmal zusammenfassend sagen... Der Film hatte eine sehr, sehr starke, sehr spannungsgeladene Atmosphäre. Er hat vieles anders gemacht. hat viel aus der Sicht der, der Charaktere der Soldaten erzählt. Es, war, es kam wirklich ein, ein Gefühl rüber von Bedrohung und so stetiger Gefahr. Irgendwie Beklemmung. Es, es wirkte eben sehr, sehr, sehr angespannt alles. Das kam sehr gut rüber. Die Schauspieler haben wunderbar ihren Job gemacht. Oft ja. auch ohne viel zu sagen, wie du schon meintest. Zu viel kam auch einfach rüber durch ihre Handlungen, ihre Gestik, ihre Mimik. Das, das war schon sehr, sehr stark. Dazu der Plot, wie er erzählt war, in diesen drei Handlungssträngen. Teilweise ein bisschen unübersichtlich, aber ich glaube, es ist ein bisschen wie mit Inception. Wenn man den Film zwei, dreimal gesehen hat, dann hat man auch komplett durchgesehen. So, also ja. durchgeschaut und hat man den verstanden. Tja, und. <lacht> was den Spannungsbogen angeht, manche Szenen hätten etwas kürzer sein dürfen oder etwas mehr Ereignisse gebrauchen können, aber das ist wirklich nur an vereinzelten Stellen gewesen und sehr, sehr sage ich mal, sehr ich ähm, will nicht sagen unbedeutend. Es fällt nicht so sehr ins Gewicht. Es tut dem Film echt keinen Abriss, keinen großen zumindest. Ich bin dann letzten Endes bei 9 von 10. Ja, ähm,
1: ich würde mich da wahrscheinlich auch anschließen, sage ich schon mal vorweg, also ich denke auch, ich lande so bei 9 von 10, also dafür, dass ich kaum Kriegsfilme gesehen habe und die eigentlich auch nicht mag, ich finde, der Film ist halt auch nicht unbedingt ein Kriegsfilm, er erzählt halt zwar Geschichten in dem Krieg, aber ist doch viel personenbezogener, als wirklich zu sagen, der kämpft gerade Partei A gegen Partei B, sondern es wird halt anhand von wenigen Beispielen einfach erklärt, wie ja, wie nennt man so Wie, 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 es halt, äh, wie, wie es in diesem Krieg abläuft? Also, da wird nicht die ganze Zeit erzählt, okay, Truppe A, Panzerdivision startet jetzt da, bla, bla, sondern der Krieg ist verloren, faktisch. Also, die Schlacht um Dünnkirchen ist verloren. Mhm. Es geht wirklich nur noch darum, wie kommen wir hier weg? Und nur die Panik der Leute und die Panik der Soldaten, das Pflichtbewusstsein von den Piloten und, und auch das Flüchtbewusstsein der Bürger, die sich einfach selber dazu dann oder mehr oder weniger dem Auftrag gefolgt sind, ihre Leute da rauszuholen, so, was ich halt total spannend finde irgendwie. Diese ganze Prämisse ist halt total spannend, dass halt das im Vordergrund steht bei dem Kriegsfilm. Und halt auch diese Prämisse, dass es wirklich so abgelaufen ist, dass einfach Privatschiffe da hingegangen sind, die Soldaten gerettet haben, weil die da sonst alle gestorben wären halt. ne? Das ist halt total krass. Und Christopher Nolan hat, da so, so, hat das so wahnsinnig gut inszeniert. Nachdem ich würde sagen... Interstellar ist zwar auch ein geiler Film, aber schon einer der, der schwächeren Christopher Nolan Filme so. Ja, Würde ich sagen, das hier ist jetzt schon wieder echt einer seiner, seiner besten Filme vielleicht. Fand ich total krass auf jeden Fall. Ähm, klar, die Tom Hardy Story war halt, also Tom Hardy selber hat echt einen super Job gemacht und das Ende konnte ich halt nicht so ganz nachvollziehen, warum er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Ich denke mal, er hätte genug Alternativen noch gehabt, die ihn vielleicht den Arsch gerettet hätten, aber ich meine, vielleicht hat er sein Charakter doch einfach die Lust verloren auf Krieg. So, ich, ich weiß es halt nicht. Ne? Ich, ich weiß auch nicht, inwieweit die eingeweiht waren in das, was danach kommen sollte. Dass Churchill quasi einfach nur jetzt von Frankreich an seine eigene Küste geht, um da die Leute zu, ver zu verteilen und, und, und halt sein, sein Land zu verteidigen. Man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ich kann halt echt wenig meckern an dem Film und ich, ich lande halt, wie du auch, so bei 9 von 10.
0: Mensch, Mensch. Das war doch dann mal wieder ein guter Beitrag zum Kinosommer. Fantastisch. Ja. Da sind wir uns einig. Und ja, bleibt nur noch zu sagen, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, was wir hier gemacht haben, Uh, liegt alles in der Gunst von unserem Chef Johannes <lacht> Sonst uh, sehen, hören wir
1: uns vielleicht heute zum letzten Mal Wir haben nächste Woche alle die Kündigung
0: <lacht> <lacht> vielleicht, wir, vielleicht muss er dann nochmal gucken Dass er was umstrukturiert In diesem ganzen Unterfangen. Das ganze Unternehmen um, wird umstrukturiert <lacht> <lacht> uh, Nein, wir, wir schauen natürlich Dass wir das fleißig weitermachen Und ja Es hat wie immer Spaß gemacht Liked uns Genau Sucht subscribe, uns auf Facebook, uns. Uh, Soundcloud, <lacht>
1: wo gibt's uns noch? iTunes, Soundcloud, Facebook. Wir haben eine Homepage, onscreenreview.de, da könnt ihr auch gerne vorbeischreiben, da könnt ihr auch kommentieren, glaube ich. Ja, die Kommentare heute ja, ne? an sein. Ähm, wir sind natürlich auch auf ein bisschen Feedback angewiesen. Ja. Wir sind doch im Moment überlegen, ob wir vielleicht noch ein bisschen umschwenken auf YouTube, weil man da besser kommentieren kann, aber ihr dürft uns gerne auf Facebook Sachen schreiben, Soundcloud, wenn ihr da einen Account habt. Wenn ihr keinen habt, schaut auf der Homepage vorbei, da dürft ihr auch kommentieren, alles
0: Feedback ist immer gut für uns. Ganz genau. Damit hätten wir auch den Werbeteil durch. Und <lacht> äh, ja, wir hören uns dann das nächste Mal. Ja, nächste äh, Woche, nächste Mal bist du nicht da, ne? Nee, übernächstes Mal auch nicht, übernächstes Mal auch nicht. Ich werde zuschauen, also was heißt zuschauen, ich werde werd zusehen, dass ich äh, vielleicht ein paar kleine Kommentare abgebe und die euch so als Audioclips schicke. Ich, ich werde die Filme auf jeden Fall schon sehen, auch wenn ich im Urlaub bin. Drei, drei Wochen bist du jetzt im Urlaub quasi? Ja, so ziemlich. Und ja, dann in im vollen Cast sehen wir uns dann wahrscheinlich in drei Wochen, vier Wochen,
1: vier Wochen glaube ich. Ich muss gerade mal noch gucken, was wir für eine Expo haben, das könnten wir vielleicht noch ankündigen. Ich bin mir gerade gar nicht ja. sicher. Äh, gerade mal gucken. Gebt mir, gebt mir eine Sekunde, ich schaue gerade nach, was als nächstes startet. hat wir diese Woche. Planet der Affen. Oh, nächste Woche sind wir dabei mit Planet der Affen Survival oder wie der, der deutlich bessere Name War for the Planet of the Apes. Ganz genau. das erwartet
0: euch nächste Woche. Gut. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Wir hören uns beim <lacht> nächsten Mal und bis dann. Ciao, ciao. Hoffe das